0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Na začátku každého měsíce s mým kamarádem Michalem Doubkem natáčíme pravidelně naší money talk show. Tentokrát už byla sedmnáctá a musím říct, že jsme byli s Michalem plodní v tomhle díle. Probrali jsme spoustu věcí. Mluvili jsme například o tom, co stojí za poklesama na akcích. V minulém měsíci hodně otázek od vás přicházelo na témata, proč klesají ceny dluhopisů proč klesají třeba ceny těch inflačních dluhopisů, když inflace stoupá. Mluvili jsme třeba o vývoji inflace v České republice, o investicích například do indexu S&P 500, probrali jsme Michalovo oblíbený téma kyberbezpečnosti a takovým bonusem bylo téma z dotazů jednoho našich diváků, jak spokojeně žít jako dítě rentierů. Tak doufám, že se máte na co těšit a že jsou před váma skoro tři hodiny zábavy, tak doufám, že máte před sebou nějakou dlouhou cestu a že vám budeme dobrým společníkem. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde se specializujeme na to, že pomáháme našim klientům na cestě k rentě a těm, co jsou už ve fázi renty, jim pak pomáháme jí čerpat tak, aby jim nikdy nedošla a samozřejmě, aby si jí taky mohli dostatečně užít. Pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale spolupracovat s námi je možný už od investice 3 miliony korun a výše. Tak pokud jsou investice, vaše téma hledáte partnera, jsme tady pro vás. No a teď už přeju hezkou zábavu.
1: A jsme live. Dobrý večer. Já už vždycky musím chvilku počkat, než se tam od tebe odrazí ta ozvina. <laughs> než, 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 to, než to řeknu. Uh, třeba se někdy dočkáme a uděláme i Money Talk Show vyloženě live, když se uvidíme jenom společně a nebudeme muset tak, se koukat jenom do kamery. Uh, vítám vás, nebo my vás vítáme u 17. epizody naší každoměsíční Money Talk Show, doufám, že se máte dobře. Budu rád, když, mi dáte, když nám dáte vědět, že nás dobře slyšíte a vidíte. A už tady máme první komentář. Uh, loajální Pakon 98. A radu na taky, no tak to je krásné, když jste vyloženě čekali. A ne, teď jsme se o tom předtím, než jsme to zapli, tak jsme se o tom dívali, že výjimečně je Money Talk Show, ale ČNB ponechala sazby stejně. Ale Jirka na to odpověděl, ale Jerome Powell, Uh, začal zvyšovat sazby. Takže uvidíme, možná i na to uh, přijde. Uh, přijde řeč. Uh, Jirko, zdravím i tebe samozřejmě, nezapomněl jsem na tebe.
0: Jak se máš? To se žodný, Michale. Vám se dobře, děkuju. Vrátil jsem se o víkendu z Moravy, z Burčáčku, takže ještě v náladíčce asi. Dneska jsme ho dopíjeli ráno na poradě, tak a mám se dobře. Doufám, že i k tobě, Michale, dorazil nějaký ten váš Moravský burčák taky. Máš ho vypít dva litry nebo kolik máme tý krve.
1: Tak... Já tomu. Já, já se přiznám, že moc to nepiju, ale.. Tak já Ale... na tom, byliš, tak teda. Takže pě- tak super, <laughs> perfektní, <laughs> Tak ještě jednou vás vítáme na naší Money Talk Show, jsme moc rádi, že jste tady s námi, já se chci, nebo my se chceme dopředu omluvit, minule jsme avizovali, že posuneme Money Talk Show už od 19.00, od sedmé hodiny večerní, bohužel Jirková manželka mu to zatrhla, takže zůstáváme v tom, v tom módu od 8 hodin, <laughs> takže První pondělí v měsíci v 20.00. To bude taková vaše nějaká jako dávka, dávka prostě zábavy a edukace s Jirkou Cimplem a Michalem Důbkem. Ah, důfám, Super. Michalej, že, to bude,
0: že to bude dávka zábavy teda, že? <laughs>
1: Já doufám, že jo, jsou tady i Filip Horák píše, tak jsem vás konečně stihl jen tak dál velká motivace, děkuji, držím palce. Filipe i my samozřejmě děkujeme, Petrošek píše, krásný večer, vše OK. Markéta Nosek koukám poprvé, no tak doufám, že teda poprvé neuděláme ostudu a že to s náma tady vydržíte. Každopádně pokud ne, tak nemusíte se dívat celou dobu live. My budeme rádi, když tady s námi budete, ale nemusíte. Vy samozřejmě můžete pak si poslechnout ze záznamu naší Money Talk Show. Já tady jenom zapnu podcast, ne podcast, banner, projíždějící si banr, protože záznam s naší Manitalk Show si můžete poslechnout v našich podcastech a to konkrétně v podcastu Jirky Cimpla Cesta rentiera nebo... nebo u tebe, Michale, na finance prakticky. Skvělé, takže můžete si naladit naše podcasty Cesta Rentiera Finance, prakticky tam najdete všechny vlastně díly ze záznamů v audioverzi, samozřejmě i na našich YouTube kanálech, tak na Jirkovým Cimpel a partneři nebo na mým Michal Doubek, tak najdete i záznamy, pokud byste se chtěli na nás dívat. Já. Nevím, jsou různé uchylky, <laughs> takže my samozřejmě, ale uh, jsme rádi, uh, jsme rádi za to, že nebo za všechny, kteří se koukají live a rozhodli se, že v pondělí v 8 večer si zapnou naši show. Tak, takže já jsem si udělal i nějaký, ať to zvládám, jsem nervózní, ale zvládám to, je to po sednáctý, ale stále jsem nervózní. Rko. Tak doufám, že to zvládneme. Takže záznam v podcastech máme. Určitě bychom chtěli poděkovat. A chtěli bychom poděkovat těm, co nám píšou e, zpětnou vazbu. My jsme minule totiž, e, jo, jsme se bavili o tom, že nám došla za celé prázdniny e, hromada zpětných vazeb, konkrétně jedna. A tak jste, nám, tak jste nám psali, takže nám dokonce za poslední měsíc přišla ne jedna, ale dvě zpětné vazby. <laughs> tři, he- tři. Přišlo, přišlo jich víc, samozřejmě chceme určitě, i tak nevím, jestli máš ten seznam napsaný, jmenovitě bychom chtěli poděkovat samozřejmě Kláře, chtěli bychom poděkovat Adamovi za zpětnou vazbu a chtěli bychom poděkovat Tomášovi Tomášovi a Petrovi. Petr nám teda psal, ale Petr se neskloňuje, Peterovi. <laughs> tak to říkám počeštěně. Takže děkujeme za samozřejmě vaši zpětnou vazbu, ta je pro nás hodně důležitá a i za vaše
0: dotazy Můžeme Michale asi usuzovat, že vzhledem k tomu, že nám psal Petr a psal nám ve slovenštině, takže jsme mezinárodní že máme diváky i na Slovensku. Tak.
1: Takže i přesto, jsme rádi, že i přesto, že vás kontrolujeme na hranicích, tak, <tějí> uh, jste, <tějí> tak jste nás nezavrhli a koukáte na naši Money Talk Show. Internet tam stále je, ten běží, takže to jsme...
0: Já jsem, smář, teda, já, já jsem teda rád, já jsem byl uh, minulý měsíc na nějaký konferenci uh, v Bratislavě, tak jsem byl, já jsem to stíliště ještě před těma kontrolama, pač mám obavu, že s mým zjevem by mě tam možná nechali a poslali zpátky. A odkud by si mysleli, že jsi přijel? No tak jak, to je jak kdo, hele. V Egyptě <laughs> si mysleli, že jsem Egyptěm, v Turecku jsem Turek a na Malorce si myslel, že jsem uh, pře, přeplaval přes moře. Tak. Vždycky podle toho, v jaký zemi teda se ocitnu. <laughs> OK,
1: to znamená, uh, jsme rádi, že Jirka je v pořádku doma, já jsem taky v pořádku doma a uh, můžeme pro vás vysílat uh, živě. Takže děkujeme všem, co nám posílají zpětný vazby. Můžete nám samozřejmě feedbacky, dotazy, cokoliv posílat na moneytalkshow.cz, tam můžete psát samozřejmě i na naše osobní maily, když, na, když je najdete někde na internetu. Uh, a... Já se s Tírkou u tebe slyším a jsem z toho zase nervózní.
0: To není možný. Michal. No, já nevím. <laughs>
1: Mně ten, ten stream už začíná čtvrt. Já budu za tebou jezdit do Prahy. Teď se mě sekla kamera ještě.
0: No, a tak vidíš, to bude od tebe, to není ode mě.
1: Ale nebo budu za tebou jezdit do Nevit Přesná. a m, tam budeme vysílat ve vaší pracovně společnosti. No furt, furt se slyšíš, Michale? Teď už dobrý. Poskytneš, tak, mi, a, poskytneš mi azyl? Opět bych to by žel, to by Jo. Tak to je skvělé. Takže manitolkou to to jsme měli samozřejmě vyřešeno. Uh, Iveta píše Zdravím a děkuji za vaši tvorbu. Přeji rapidní náruh sledovanosti. tak my budeme samozřejmě taky rádi. Pokud vám se líbí naše show, tak budeme rádi samozřejmě za sdílení. Takže až budete třeba někdy na rodinném obědě, nebo na nějakém rande, nezapomeňte se zmínit o naší Manitalk Show. Hlavně o tom rande. (laughs) (laughs) Zas na druhou stranu, hele, na druhou stranu, když začnou už třeba po první, druhé schůzce ti partneři začít jakoby koukat společně na tu Manitalk Show, tak začnou společně i komunikovat, co se týče svých financí, svých finančních cílů a Vždycky je to super, když ten má pár, řeší ty finance dohromady. Není to tak?
0: To, to jo, to jo. Jenom přemýšlím, jak ti ta holka na tom druhém rande říká, hele, a večer bychom si spolu mohli něco pustit. Co říkáš? A ty jsi takový na, naladěný, ne nažhavenej, a ona jí, na, pustí nás dva, ne. <laughs> pustí to a první to se ozve <laughs> tak já nevím, jestli to nebylo poslední rande. Tak jako u těch rande bych možná přemýšlel, to, nechte to až na nějaký pozdější, nebo možná po svatbě. Teda.
1: No docela by mě zajímalo, jestli uh, třeba někdo trápí své děti tím, že nás poslouchají, poslouchá rodič v autě. <laughs> to by mě docela zajímalo,
0: protože ty jsi říkal, že některé moje podcasty si poslouchal v autě i s dětmi. Jo? Jo, jo, poslouchám, podcasty poslouchám zásadně v autě. A mám s tím Michale zážitek, když jsme jeli v tom autě, poslouchal jsem, uh, myslím, že to bylo uh, myšlení finančníků, některý z těch dílů a uh, teď se do toho vozval ten telefon a ty jsi mi volal, uh, jsem to zvednul, vyřídil ten telefon a děti tak zůstaly sedět a tiše v tom autě, jsme skončili a říkají: tati, no tati, to byl ten pán z toho rádia. Říká, no, to byl Michal.
1: A ty říkáš, já mám prostě takový známý, samý celebrity.
0: No, tak třeba až budete
1: poslouchat jednou ranní show Evropy 2, kdo ví? Třeba ti zrovna Leoš. Zavolá. Třeba. Tak, Marian Kavelec píše, zdravíčko, a vás to potěší, pozeráme až z Vídně, tak to no. jsme rádi, takže no. tyjo, i, i Vídeň. Tyjo,
0: tak Česko, Slovensko, Rakousko, Jo.
1: No tak to je krása, tak třeba přijde i nějaká další zpráva, kde nás, kde nás poslouchají. A e, řeknu jenom na začátek, dneska, nebo ne dneska jenom, ale jako vždycky, tak na začátku řekneme si nějaké aktuality které jsme pro vás našli, pár aktualit, a potom se podíváme na přednostně vaše dotazy, které jste nám psali e-mailem a následně na nějaký témata, které my máme připravené a následně i na vaše dotazy samozřejmě, které nám můžete posílat už teďka do chatu. Já si je samozřejmě označím hvězdičkou, abych na ně nezapomněl, takže pokud vás cokoliv zajímá, výhoda právě toho livestreamu, proč ho děláme vůbec, je to, že můžete za pokládat, dotazy, to je dost důležitý a zároveň rovnou dostanete odpověď, pokud samozřejmě budeme, budeme vědět, což je obrovská výhoda oproti tomu, pokud bychom to předhrávali jenom ve studiu jako audio podcast, tak by to bylo takový složitější, museli byste fakt ty dotazy posílat třeba dopředu, nemuseli byste se dozvědět to, co chcete a my to děláme hlavně pro vás, takže my budeme rádi, když se dneska něco dozvíte. No tak pojďme už od začátku, ať zase nedostaneme, jsme ve 14. minutě, a zatím jsme uh, našim posluchačům nic neřekli zajímavého a nového, takže... Aby teda nebyli nešťastní, tak pojďme se podívat na nějaké aktuality. Já se, Jirko, jenom tě zeptám, jestli ty máš nějakou zajímavou aktualitu. Jsme tam řekli, že ČNB ponechala sazby na stejné úrovni, takže dvoutýdenní reposazba 7%, diskontní sazba 6%, takže pohybujeme se v tom pásmu 6 až 7%. Pravděpodobně zatím ukazuje tím, že inflace nám trošičku zpomalila, takže pravděpodobně to udrží možná i do konce roku na těchto úrovních. Zatím se ale neočekává nějaké rapidní, rapidní snižování, že bychom se měli prostě začátkem třeba příštího roku vrátit zpátky ke dvou jednomu dvou procentům, tak to spíš se neočekává. Určitě to nepůjde tak rychle dolů, jak to šlo nahoru. Pokud tedy nepřijde nějaký, možná by možná kdyby přišel nějaký zádrhel, jinak eh, si říct něco podobného jako COVID, ale viděli jsme to vlastně v tom roce 2020, že jo, Jirko. Na tom Jim. začátku roku vlastně jsme se dostali z nuly na nějaký 2,5%, už se uvažovalo, že sazby se zvednou o 3%, na 3% a najednou v únoru COVID a tak se zatáhla brzda a znovu to vlastně zhodili na 0,25, tehda tuším, aby vlastně podpořili tu ekonomiku. Z toho samozřejmě máme teďka, teďka tu inflaci a další nějaké konsekvence, ale pravděpodobně to vypadá, že sazby s námi takto nějakou dobu zůstanou. Ty jsi spíš ten expert na ten FED, tak nám můžeš říct, co se děje v Evropě, co se děje v Americe.
0: Tak dobře, tak já, jestli Michale můžu, tak já promítnu obrázek na tomhle obrázku je vidět vývoj akciových indexů z vyjádření teda do České korony pro investory. Vlastně. Díváme se na index, ten je MSI World, oni se nám takhle spojili dohromady s Amerikou a červená čára jsou akcie evropský. A tam vidíme, že vlastně od začátku letošního roku pokračuje vlastně ta rary, teda směrem dolů. Reakce na zvýšení sazeb Fedu v tom minulém měsíci, kdy narostly na 3,25%, tak byl pokles na akcích, ale i samozřejmě na dluhopisech. A to, co teď bude samozřejmě důležitý pro ty další měsíce, bude, jak se s tím ta ekonomika vypořádá. No? To je prostě ty sazby český jsou takový tady pro nás zásadní, ale pokud investujete, investujete globálně, tak vás primárně samozřejmě zajímají ty sazby, ty sazby americký, který udávají ten, to tempo a směr. Na druhou stranu k tomhle obrázku bych jenom řekl, že My se díváme třeba na těch globálních akcích v dolarovém vyjádření na minus 25. Tady se díváme na ten pokles v podstatně menším řádu a ten důvod je to, že spolu s poklesem akcí posiluje dolar, takže na jednu stranu teda akcie klesaly na druhou stranu, ale dolar posiloval. Dneska prostě, když prodáte zpátky dolary, dostanete víc korun a tím pádem i ten pokles v tom portfoliu jako korunový investor vlastně, když to přepočítáváte do český koruny, vidíte o řádově 10-15% menší, než kdyby se se dívali jenom v dolaru. Takže to je vždycky taková ta diskuze, jestli <coughs> zajišťovat měny, nezajišťovat. My ji nezajišťujeme a tohle je přesně ten důvod, proč je nezajišťujeme, protože v těch dobách ty nejistoty tluní ten kurzový rozdíl vlastně ty poklesy.
1: Teď už dokonce, v my, ty si Sirko určitě všiml, že uh, většina robo-advizory platform, ono teda u nás není, není zase tolik. Ale uh, třeba Portu uh, přistoupilo k tomu, k standardně od začátku, uh, co vstoupili na trh, někdy myslím v roce 2017 18 uh, tak vlastně zajišťovali všechny portfolia, i dynamický, i vyvážený, i koncertenní, prostě všechny do koruny a teď vlastně s ohledem na to, co se děje, na ten posilující dolar a tak dále, tak vlastně od toho Uh,
0: no a tady bych si troufnul mít trošku obavu, jestli uh, na ten ústup není, není pozdě. <laughs> Víš, jako když uh, ten dolar posílí a ty se s tím nesvezeš, a na druhé straně teda to zajištění vypneš ve chvíli, kdy ten dolar je vysoko. A je, je otázka, samozřejmě, může stát. Dneska stojí 25, může stát 26, může stát 27, těžko říct, jo. ale uh, taky může prostě za pár měsíců stát zase zpátky prostě třeba 24-23 korun. A zase, když to nebudeš zaplej v tom zajištění, jak se nesvezeš dolů, a to je přesně jako riziko časování trhu. Jo. Prostě č, časuješ a, a je, máš velkou šanci, že a, budeš reagovat až ve chvíli, kdy ten trh se vyčerpá a už se s tou vlnou nesvezeš. No. Takže my radši nečasujeme, hmm. radši prostě jsme na tom trhu. A, tak jak ten trh dává.
1: Ale mně se, mně se celkem líbí no. uh, takovýto pravidlo, že prostě uh, dlouhý peníze uh, nezajišťovat Protože to samozřejmě ubírá na výnosu, stojí, má, jsou to nějaké náklady a tak dále. Za, za, naopak krátké peníze můžou dávat smysl, zajišťovat v nějakém kratším horizontu. Pak je taky otázka, jestli pak má zase smysl třeba úplně v krátkém horizontu, třeba do dvou do tří let, jakoby investovat do cizoměnových nástrojů, jestli nenechat to vyloženě že jo, v těch korunách, pak to nemusím řešit, uh, řešit vůbec. Ale třeba mě se líbí, že třeba, říkám, Kratší až střední peníze. Když mám možnost zajišťovat, tak proč ne? Dlouhý peníze nezajišťuju. Stejně nevíme, jaká, jaká tady bude měna za 30 let, v čem budu čerpat, souhlas. kde budu žít.
0: Souhlas. souhlas a samozřejmě doplním, že se bavím teda o dlouhých penízích. Jo. V těch krátkých si myslím, že dneska s dnešníma sazbama ta koruna je pro ně naprosto bezpečným přístavem. Tady, Michale, jenom bych možná ještě ukázal obrázek jeden, a to jsou dluhopisy. Takže ten letošní rok je vlastně pro dluhopisy hodně jako negativní. Vidíme tady ten pokles, že skutečně na těch cenách je jako historický, teda je to vlastně násobek, jako pětí násobek toho, jaký největší poklesy byly v nějaký pamatovatelný minulosti, tady od roku 91. Uh, určitě se k tomu tématu ještě dostaneme, protože na téma dluhopisů a inflační dluhopisů dotazy přicházely, takže to pak rozebereme trošičku víc, ale uh, chci tady možná jenom říct, že to, proč vidíme ten zářez takhle hluboký na těch dluhopisech, jsou právě ty americké uh, úrokové sazby. A to je prostě, jak Fed navyšuje úrokové sazby, tak s každým tím zvýšením uh, naprosto přirozeně snižuje ceny těch uh, dluhopisů vydaných za ty předchozí nižší sazby. Ty uh, dluhopisové trhy musí přeceňovat fondy, musí přeceňovat ty cený papíry, burza musí přeceňovat. Takže. Uh, takže... Uh, vidíme ty poklesy a pokud uh, se naplní to očekávání a FED bude dál navyšovat sazby, očekává se až mezi 4 až 5%, tak snad už to ne, ten největší nárůst máme za sebou, ale ještě nás nějaký uh, zřejmě procent čeká, tak uh, uvidíme ještě další uh, pokles v cenách dluhopisů, uvidíme si v tom letošním roce nebo uh, v příštím, proto jaký ty pohyby budou. Tak to jenom kratice k dluhopisům a poslední... No. Uh, no. No,
1: ale musíš ještě, musíš ještě možná říct, co se vlastně, uh, protože my na to nejsme zvyklí, že jo? co se děje vlastně teďka na těch dlouhopisech, protože dlouho, dlouhý roky, od nějakých 70. a 80. let, tak v průměru spíš uh, vlastně uh, nám... Uh, nám um, Klesají vlastně výnosy na těch, těch, těch dluhopisech, protože vlastně se snižovaly sazby a tak dál. Ty dlouhopisy vlastně rostly nahoru. Možná bys mohl vysvětlit i vlastně ten inverzní stav těch dlouhopisů a, a úrokových sazeb, když rostou úrokové sazby, co dělají ceny dlouhopisů. A naopak,
0: jenom jestli bys mohl... Můžu, můžu, určitě... Uh... Je důležité si uvědomit, že je rozdíl mezi tím, když si koupíte dluhopis přes dluhopisový fond nebo nějaký etf třeba, anebo když si ho koupíte napřímo. No, typicky, když si koupíte dluhopis, český státní dluhopis, koupíte si ho přes majetkový účet, čopky nebo úspořky, tak ten dluhopis koupíte a bude toho pravděpodobně držet po celou tu dobu té splatnosti, řekněme pět let, a za pět let vám ten stát za něj vrátí peníze. Plus, buď jste dostávali po celou dobu ten kupon průběžně, anebo vám ho vyplatí na konci v té poslední navýšené splátce. V takovém případě vás vlastně moc změna ceny toho dluhopisu v čase. Nezajímá. Vy prostě jste učili milion korun a na konci dostanete milion korun plus ty slíbený kupony, který stát vlastně tomu navyšuje. Pokud ale ten dluhopis koupíte klasicky přes fondy, tak se dostáváte do situace, kdy vás zajímá nejenom ten kupon, který ten dluhopis vyplácí, ale zajímá vás i cena toho dluhopisu, za kterou vlastně ho může ten fond v tom daném okamžiku prodat, protože to je vlastně to, co vytváří hodnotu toho cenného papíru, který uh, držíte. No a tam je potřeba si uvědomit, že když uh, Centrální banka zvedne úrokový sazby, tak uh, rázem dojde k tomu, že nově vydávaný dluhopisy se vydávají s větším úrokem, s vyšším kupónem, než máte ten, který držíte vy. No a v takovém případě, vlastně, aby bylo reálný ten dluhopis váš starý za nižší úrok na tom trhu prodát, tak musíte ho na tom trhu prodávat za nižší cenu, než jste ho koupili. Musíte prostě nabídnout uh, slevu uh, víceméně v podobě toho výnosu do splatnosti toho dluhopisu v těch kuponech, uh, tak abyste byli schopni ho prodat. Takže, takže to je důvod, proč když úrokový sazby rostou, tak ceny dluhopisů klesají. A naopak... To je to, co vidíme tady vlastně, že jo? To je ten současný trh. A naopak samozřejmě vidíme taky to, že když úrokový sazby naopak teda jdou dolů, klesají, to jsme viděli v těch letech zpátky, tak ceny dluhopisů rostou. A tady možná ještě... To, co bych řekl, najdi. To, co teď bych řekl, že je důležité, je to, že ty poslední roky my jsme měli jediný výnos na těch dluhopisech v podstatě skovaný v té změně tržní ceny. V tom, jestli kles... Bylo to hodně závislé na tom, jestli klesají úrokové sazby. A protože klesaly ty sazby a klesaly až do západu, tak dluhopisy v těch minulých letech nějaký výnos přinášely. Ale ten výnos kupónový byl prakticky zamrzlej. Měla spousta dluhopisů byla s kupónem 0,5% a podobně. Ale pokud se dostáváme dneska do doby, kdy ty úrokové sazby se dostávají do nějakých normálů, tak zase můžeme očekávat, že ty úroky se dostanou někam i do těch řádů 4, 5, 6, 7 na těch delších. A z toho dlouhopisu se znova může stát cený papír, který v tom portfoliu může dlouhodobě plnit tu svoji roli i toho, konzervativnější nástroj, který přináší průběžně nějaký výnos. Jo, tak ale, jsou to s, trošku optimistický. No.
1: Ale samozřejmě, už jsme to i řešili v minulých v Talk Show, že taky samozřejmě není dluhopis jako dluhopis. Jo, to znamená podstatný rozdíl, jestli člověk si kupuje dluhopis, já nevím, Německa, anebo Azerbajdžánu. třeba. A takže... no,
0: nebo firmy bazény Horní Polní SRO, jo. No, to se nechci žádný A, mě... utknout, teda... no,
1: A nebo čes. Tady jenom <laughs> jsem chtěl ukázat právě, tady zrovna jsem prostě nakrykl desetiletej americké treasury výnos. Tady vlastně vidíme v těch 80., 70., 80. letech vlastně ten enorm, jak bojovali s tou inflací. Teď se to hodně vlastně přirovnává dnešní doba k těm 70. letům. Volá se potom, aby centrální bankéři udělali to, co Paul Volcker vlastně tehda, že vlastně opravdu zvýšil ty sazby hrány. myslím, že zvýšil na 20, 18, 20%, něco takového. A což je dneska vlastně jako nepředstavitelný z dnešního pohledu, ale tady vidíme vlastně, jak od těch 80. let potom vlastně klesají vlastně výnosy těch dluhopisů, to znamená rostla cena těch dluhopisů. Ti, kdo zainvestovali vlastně tady, tak proto nějaký ty 90. 80. osmdesátý, devadesátý leta ty dluhopisové fondy měly docela žně. Tam byl, jak on se jmenuje, ten manažer největšího dluhopisového fondu. Tehda jež jako se jmenoval, nebo jmenuje nevíš, Jirko? No, strašně známý jméno. No, teď mě to vypadlo. Ale tady vidíme, vlastně, že to od těch 80. let opravdu vlastně jako klesalo až někde tady. A když, když to zvedneme, když, když to rozšíříme, ten graf, tak co to vlastně udělalo teďka od tady, jo, od nějakého toho covidu, jak rychle vlastně co se stalo během, během tady roku a půl, dvou, Jo, proto vlastně ty ceny těch dluhopisů aktuálních vlastně tak sletěly, uh, sletěly dolů. A teď to zase může být. No. Jenom jsem chtěl potvrdit, že teď to může být zase uh, zajímavý, uh, ty dluhopisy uh, přemýšlet, prostě, jak do těch portfolií je zařadit.
0: Ono je dobrý souvedom, že tady přesně vidíte potom v těch, v těch letech 90 nebo kolem miliony, že vlastně ty výnosy na dluhopisech byly, byly zajímavé na té roční bázi a řada investorů vlastně v téhle době měla portfolia postavené třeba čistě na dluhopisových pozicích. Jo. To už třeba pro investory, kteří začali investovat v letech 2010 nebo v těch posledních deseti letech, tak je vlastně nepředstavitelný. Díváme se na ty dluhopisy trošku jako, tak jako skepticky a ale uh, myslím si, že ta jejich uh, budoucnost... Jirko,
1: uh, Jirko, musím tě zastavit. Omlouvám
0: se, musíš dát trubku. <laughs> <laughs> ne, ne, ne. Tychle, trubku, trub si tam, ale. Padá to tobě někam na YouTube, jo? ty to nemůžeš najít. <laughs>
1: Tam, tram, tadadada, tram, tadadada. Tak kdo 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 no, kdo neví nebo spíš kdo poslouchá podcast, to si říká, co se, teď, co se děje? Co se děje? Filip Horák nám poslal super sticker, nálepku v hodnotě 49 korun jako podporu našej, naší naší show. Filipe moc si toho vážíme. Díky moc. Já jsem chtěl říct ještě na začátku, zapomněl jsem na to, že i vy ostatní nám můžete posílat peníze. A máte tam tam možnost poslat právě nálepku nebo i podpořit vlastně těch z vás, kteří nás sledují na YouTube, tak nás můžete finančně podpořit. A my jsme za to moc rádi. Takže Filipe, díky moc. K dotazu k tvýmu určitě se se dostaneme přednostně. Díky. Jirko, promiň, to jsem musel. Povídej.
0: Další nálepky posílat, až bude mluvit (laughs) Michal. Každopádně jsem chtěl jenom říct, že na jednu stranu samozřejmě negativní, co nám dělají dlhopisy aktuálně vlastně v portfolích. Na druhou stranu už teď prostě ten diskont na nich je zajímavý. To, co Michal ukazoval, výnos na dluhopisech se začíná pohybovat nějaký nějakých úrovních. A myslím si, že do dalších let to znova může být v portfolích složka, která může mít nejenom takovou tu svoji nostalgickou pozici, ale může mít i jako reálný význam. Uvidíme. Jo, teď bude důležitý to, co si Michal už naznačoval, jak ty sazby vydrží dlouho. No, jestli, uh, no, ale hlavně, půjdou, hlavně v, Americe, v Americe, v Evropě půjdou ještě nahoru,
1: takže je otázka, jestli ještě nepočkat třeba se vstupem na ten lopisový trh. No,
0: jasně, v Americe pouze taky nahoru. Jo, jako, myslím si, že po, pořád z pohodu globálního investora je pro nás zásadním hráčem ta Amerika. No i na té evropské úrovni pak nakonec vidíš, že <laughs> Evropská centrální banka zvedne úrokový sazby, ale zároveň řekne, ale těm zadluženým ekonomikám, my to budeme dotovat, takže vlastně je to zase takový jako kočkopes a je otázka, jak na to bude ten investiční svět reagovat. Takže uh, tolik k dluhopisům. Uh, možná taková jako myšlenka, co si naznačovala, kdy nastupovat. Pořád pravděpodobně je doba uh, pro ty dluhopisy s nějakou kratší splatností, uh, protože prostě ty sazby porostou, a čím ty sazby rostou, tak tím. Ta, při růstu sazeb jsou na ten pokles víc náchylný. Ty dlouhopisy dlouhý, takový ty dělají se, že jo, ty dlouhopisy různé, 20 letý a podobně. Pro ty je ta rána a, podstatně horší než a, pro ty dlouhopisy s tou kratší a, s Ale samozřejmě český už můžou být zajímavý. No, ale český dlhopis většinou kupuješ, nebo většina investorů v minulém roce nakoupila, kdo chtějí český dluhopisy koupit napřímo, ale uh, asi i ty fondový, tím, že my máme v Čechách sazby už uh, pravděpodobně na vrcholu, pravděpodobně se nedočkáme. Podle, tak podle retoriky
1: če pravděpodobně, jo?
0: Tak, tak tam se dá čekat, že už i třeba ten vstup do nějakých českých bohopisových fundů může být úsmyslpený. A já jsem rád, že to, hrozně, že to říkáš, protože
1: jak se o tom bavíme, tak mě napadla jedna taková věc, kterou hodně řeším teďka. I to vidím, jo. Uh, máme historicky zase podloh, kdy jsme měli naposled vlastně takovýhle sazby? 99. 9. rok? Je no, to takovýho...
0: Jako lidský, jako, jako, jako člověk.
1: Já jsem byl, byl, byl někdo jako, na škole jako, jako člověk. Jako člověk si je nepamatuju.
0: No, tak to Možná jako nevím, jako, co si pamatuju. Ale... Uh,
1: tak, pojďme se podívat. Teďka je 7%, takže 4. května 99, 6,9 byla reposazba. Uh, to nám vlastně soustavně po té transformaci v 90. tak nám to pak vlastně klesalo a dostali jsme se pak vlastně to jsme si už ukazovali několikrát, ale 99, takže to si zůstu
0: Tohle já v jak ty vždycky dokážeš šáhnout někam pro nějaké číslo, někdo ho vytáhnout, se, a to, je, to teda jsme No
1: tak Google, je, je to jednoduché, jako kdyby jsme vyšli dělali Manitalk Show před 15 lety, bylo by to složitější.
0: Jo, na tu dálku by to
1: bylo rozhodně složitější. No by to, by, by to, by to bylo, omlouvám se, asi odskočím do knihovny. <laughs> Jo. nalistuji, ale všichni se nalistujte stránku 342, tam najdete vývoj urakových sazeb. No jel nic, tam, se. Jel,
0: jel by nám tam ten dialab vytáčený, ten, ten internet, jako ten pískací, to se tomu tu No a... nic,
1: d- co jsem chtěl říct, tak vlastně dostáváme se na úroveň, že dneska na spořícím účtu v pohodě dostaneš 5,5% před zdaněním, Objevují se nový vlastně takzvaný repofondy. A teď tě musím přerušit, Michal.
0: Teď tě musím přerušit. Filip zase poslal. Díky, Filipe. děkuju. To se ti podařilo. Doufám, že to byl záměr. Ano, ano Filipo, že to byl záměr. Takže děkujeme. děkujeme. Promiň, Michal, ty jsme tě přerušili. Tak... Ale udělal trumpetu. No tak, tak jak já, jo. No? Tak, je, tak jak ty děláte? Tak tam to <laughs> tak
1: to, to bylo slabý, ale Leo tady není s náma, že? Leo, Leo ponástil trumpetu tehda a ten tady není dneska. No tak. Kdo ví, kde je? No to je jedno. Tak, pojďme se k tomu vrátit. Takže na spořícím účtu mám nějaký, teď samozřejmě jsou nějaký fondy, do kterých já můžu investovat vlastně nebo uložit peníze a oni ten kapitál přes partnerské banky ukládají u ČNB, to znamená, můžu dneska získat v těch takzvaných repofondech zhruba plus minus nějakých 6,5 výnos, protože většinou to ukládají vlastně za těch 7 na tu dvoutýdenní reposazbu minus náklady toho fondu. A Zase vidím tak, jak před dvoma rokama na Facebooku všude všichni prostě a investujte do akcí a máme tenhle fond a tyhle ETFK a Bitcoin a tohle krypto a tak dále, tak teď se to úplně vyměnilo. Teď zase všichni nabízí ty, ty repofondy a pojďte do, do českých dluhopisů a pojďte tady, tady do tohohle a pojďte uložit hotovost a neinvestujte. A mě hrozně jako mrzí, že že i vlastně naši kolegové vlastně získávají klienty nebo motivují ty lidi, prostě pojďte vlastně pracovat nějak s tou hotovostí, pojďte to dát do toho repofondu nebo tady nějaký dlhopisy, když můžu získat prostě 6%, proč bych měl vlastně investovat do akcí. A je to vlastně strašná škoda. Na jednu stranu to chápu, protože akcie nám letí dolů, a já na hotovosti můžu mít 6%. Takže jak samozřejmě jako like si řeknu, byl byl blbec, že jo, kdybych teďka investoval do akcí a ne, ne, nedal si peníze prostě na 6%. Ale mrzí mě, že se vlastně víc nevysvětluje právě to, že když ty akcie jsou teďka levnější a já si ty podíly v těch firmách, můžu koupit levnějíc tak bych, tak vlastně je to skvělá, skvělá příležitost, protože se nesmím na, ty, na tu investici do té firmy dívat, že to jsou peníze, které budu potřebovat za dva roky, že jo? Samozřejmě logicky, protože biznis taky nezakládám s tím, že jako za rok a půl budu exitovat z toho, protože prostě je no, to riziko.
0: A tohle je, Michale, víceméně projev naší jako lidský chamtivosti. Teď to nechci, nemyslím to nějak jako úplně pejorativně věc, ale je to ten projev toho, že my si říkáme: Teď to vyklesalo a kam to bude klesat dál? Jakoby, kdy, kdy mám nakoupit? Ještě počkám. A teď samozřejmě uh, sedíš na té keši, čekáš a, a nervózně přešlapuješ, protože inflace samozřejmě žere. Uh, já tohle řeším relativně často, když přichází investoři s novými vklady v této době. Tak uh, ta otázka je na snadě vždycky, jo? kdy a za kolik mám nakoupit. Jo? Tak my. Uh, my vlastně se snažíme být takový, jako že jim trošku rozbíjíme tu snahu nakoupit za to, co nejlevnější a vlastně tu investici vezmeme a rozložíme ji v čase. A vezmeme, že dobře, chceš kliente? dneska jsem tam přivkládal, klient doposílal asi 15 milionů korun, prostě nějaký potíl z prodeje firmy. Taky drobný. Vlastně jak to Rezerva. No, jo, v případě. No, tak bohu, no, bohu díky. Uh, ale a, a přesně jsme řešili vlastně ten rozklad těch peněz, roz, rozložilo se to vlastně do celý řady dalších měsíců po menších částech, tak aby jsme vlastně tu, průměrnou, tu cenu zprůměrovali, jo. my nenakoupíme ani nejlevnější, ani nejdráž, pravděpodobně někde v těch nákupech koupíme i nejlevnějš, jo, ale bude to jenom nějakou menší částí. Ale většina investorů má snahu najít ten okamžik s tou, s tou svojí hlavní částkou, vstoupit na ten trh v tom největším dně, ale to se prostě většinou statisticky nepodaří. Takže souhlasím s tebou jednoci podpořit ten tvůj názor a to, co si řekl, že kdy jindy začít nakupovat, kdy jindy začít investovat do akcí, než v dobách, kdy a ten trh všichni s hrůzou <laughs> opouští a, a, a začínají se objevovat takový ty vzpomínky na ten rok 2009, 2010, kdy reálně jsme jako seděli a přišla taková fáze, kdy se říkalo, jestli ještě ten trh vůbec se někdy vrátí zpátky, jestli ještě se nastartuje, jestli, jestli vůbec začnou zase fungovat ty tržní mechanizmy, které jsme viděli a samozřejmě tak jako po každé krizi začaly fungovat, tak stejně taky po téhle krizi začnou fungovat. Jo, to, co nevíme, je samozřejmě nikdy nevíme, jak rychle to bude, jo, jak rychle bude trvat ten návrat důvěry investorů zpátky na trhy. Nemusíme být ještě na dně, nemusíme být ani ještě blízko dna. Na druhou stranu už teď ta sleva je tak zajímavá, že není důvod vlastně nezatšit nastupovat.
1: Ono je to těžký a já to chápu samozřejmě. Jo. Jak ty říkáš, je to nějaká, to nějaká lidská povaha, je to samozřejmě i, i o nějaké gramotnosti, o nějakých zkušenostech, o nějakých obavách a strachu, ale vlastně naopak v té krizi, Nebo naopak, když se něco třeba děje, tak jsou vlastně, protože v těch krizích vlastně vznikají pak často ti boháči, kteří vlastně využijou ty příležitosti, koupí vlastně jako, jak se to říká, dolar dolar za to, za půl dolaru, jak se říká, nevíš.
0: Nevím, nevím. To byl nějaký váš moravský tam. Ne, ne prostě... <laughs> to nebude dolar, prostě, to bylo tolar, ne? ne bylo to s Ne, ne mychal, pe, tolar, já
1: to je jedno. No prostě, <laughs> takže uh, nakoupím, kdy ostatní samozřejmě prodávají, protože stahují ty peníze, mají strach nebo nemají rezervy nebo prostě něco, jo? Uh, tak samozřejmě logicky blbý je, že vlastně jako... Pak se přesně ukazují, že potom prostě lidi, kteří investují, tak bohatnou, ať už se daří, nebo ať už se nedaří. <laughs> jako, Zatímco chudí, nebo ti, co neinvestují, ti, co prostě uh, nepracují s těma penězma efektivně, tak vlastně chudnou, i když se daří, <laughs> a i když se nedaří.
0: Jo? No. A zároveň tomu je dobrý taky doplnit, že tak, jako to platilo dřív i teď, platí uh, to, že <clears throat> cash, dlouhá cash jsou nejhůři investovaný peníze. Jo, i, i, I v této době, a, a, kdy máme úrokový sazby 7% a máme i spořící účty na 5-5,5%, tak a, pořád platí to, že těch 5,5% vám a, bude ten spořící účet dávat teď, možná dalšího půl roku, možná další rok, můžeme se podívat na nějaký inflační výhled, protože s tím bude určitě spojená i ta úroková sazba. Uh, ale určitě to nebude dalších, uh, deset, uh, dalších deset let uh, uh, by dnes ten výnos takovejhle, ale pokud dneska koupíte cený papíry, dneska sestavíte si nějaký investiční portfolio nebo využijete třeba právě těch levných akcí, tak ta pravděpodobnost, že na těchto cených papírech v horizontu dalších 10 let budete schopni tu inflaci skutečně překonat, tak je vysoká a na horizontu třeba 15 let už je to pravděpodobnost hraničící s jistotou, nebo respektive v minulosti se nestalo, že by ty globální akcie nepřekonaly inflační. Minus. ale u hotovosti ta jistota je. Takže nechci tím úplně říct, jako takový to, jak se říká cash, is, cash is trash, jakože cash je odpad. To tak není, samozřejmě, že v těchto dobách je ta cash zajímavá z mnoha důvodů, ale ty dlouhé peníze vám ty terminované vklady nebo ty spořící účty nezachrání. Ale je to... Je to
1: prostě blbý, ale zase se teďka prostě ukazuje, ten, kdo si nenašetřil v době, kdy to bylo v pohodě, tak teď má samozřejmě problém, protože já to chápu, že jsou lidi, kteří mají, jsme tady řešili i minule, problém třeba s těma má, nebo prostě se zvyšujícími se náklady na jídlo a tak dále, ale naopak vidím kolem spoustu lidí, který to vlastně jako by vůbec neřeší. Jo, protože prostě měli vlastně jako našetřené nějaký peníze. teď jsme se třeba bavili právě s jedním klientem a říká, no, ta já ne, jako a říká, no, já nevím, kde na to jako prostě vezmou teda ty lidi na ty energie. Jo, ono to šlo hrozně nahoru, Prostě tady já jsem se bavil s někým ze sousedem nebo s někým a prostě vzrostlo mu to za ten rok třeba mu to udělá 100 tisíc navíc třeba. Jo. A pak jsme se podívali třeba na jeho majetkový účet se státními protinflačními dluhopisy, který si nakoupil díky nějaký Gramotnosti chytrosti, díky tomu, že prostě o tom věděl a měl našetřený nějaký peníze, no tak tam vložil milion a teď jsme se koukali, že vlastně před pár měsící dostal desetiprocentní úrok, takže vlastně mu to vydělalo 100 tisíc. Takže vlastně kdyby on byl v té situaci, že mu zrostly ceny energií o 100 tisíc, tak mu ty jeho našetřený peníze na to vydělali, Jo? A ano, sice dobře, ne, nebudu v plusu, použiju to na ty, na ty energie, ale nedostanu se do nějakých finančních potíží nebo likvidačních. Jo? To stejný i mě samozřejmě těch lidí líto, ale vlastně jako solární panely fotovoltaiku, teplný čerpadlo, zateplení, tu energii vlastně mohli všichni v minulosti řešit stejně. A ten, kdo to udělal už před deseti lety a zainvestoval třeba, tak teď je v pohodě. A ti, co to neudělali prostě, a tak v pohodě jako nejsou, jo, takže je, je vidět, že když nad tím, a je to i s těma financema, investicema, když nad tím přemýšlím, jsem gramotnej, vzdělávám se, investuju a nějak s tím pracuji, chytře s těma penězma, tak mě vlastně jako žádná krize nijak neohrozí, jo, tu rodinu jako takovou. Tak to jsem jenom chtěl. Jo? Myšlenku.
0: A my si můžeme, Michale, ještě poslední jenom myšlenku. Hm. Uh, tak, uh, poslední to... určitě ne, Jirko, ještě máme čas. Tak aktualitám, jo, mě, My jsme ještě u
1: aktualit, pořád.
0: <laughs> tak já jsem jenom jsem chtěl tady ukázat, my jsme se zabývali trošičku tou otázkou toho, jak by se mohla vyvíjet inflace v dalších měsících. Nás to zajímá na tom českým prostředí hlavně z důvodu právě Těch úrokových sazeb, protože s řadou klientů, když jsou nějaký jako větší investice, jsou v rentierské fázi, tak držíme neúplně malou část prostředků pro nějaký budoucí čerpání renty a tak dále v hotovostní ekvitě. Dneska na to využíváme terminální vklady v kombinaci teda se spořícíma účtama. A tak nás samozřejmě zajímá, jak dlouhý ty terminální vklady můžeme dělat, než se začne dít, že by ty sazby vlivem tedy právě nějakého otočení, inflace, začátku těch toho klesání mohly začít taky klesat směrem dolů. Takže tady teď je důžitý si uvědomit, že ta Meziroční inflace nám začíná stagnovat, to, co je důžité, je, že začíná klesat ta měsíční inflace, to znamená ten rozdíl cen z měsíce na měsíc, ne z roku na rok, ale z měsíce na měsíc. A pokud bude ten trend toho poklesu pokračovat, ta měsíční je tady dole ta to, to zelená hodnota, tak očekáváme, že by se mohla ta inflace v horizontu někdy poloviny příští roku dostat někam pod 10%. Takže nevidíme ještě na to, že by se dostala v půlce příští roku na ty vysněné 2-3 co jsme mývali, ale mohla by se dostat pod tu dvoucifrnou hodnotu. Pokud bychom viděli ten mezi meziměsíční inflace rychlejší, tak samozřejmě bude i ten poklestý roční inflace rychlejší. Tady uh, tu, ten náš odhad odha, uh, potom potvrzuje i odhad uh, České národní banky. Jste to no, dodali, ty podklady, že jo? Který, no, <laughs> tak nás zajímalo, jak těm číslům docházejí, takže jsme si to porovnali s našima číslama, s našimi analytikama, tak ty jak umíle, co samozřejmě. Tak uh, oni teda se dívají dál, no, tady se díváme na horizont roku 2024, což už ale... Je samozřejmě trošku věštění z křišťálový koule. Jo. Tam my samozřejmě i na ten horizont těch 6-12 měsíců se díváme s velkou skepcí a je tam mnoho těch neznámých, co se může na té měsíční bázi stát. A tak tady Černobo ukazuje, že ten vrchol by mohl se vrátit zpátky nikam na tu hodnotu nikdy v tom roce 2024. Takže uvidíme. Každopádně, pravděpodobně, pokud teď si děláte tříměsíční termínové vklady, tak se ještě nemusíte bát, že za tři měsíce by ty sazby byly někde jako zásadně níž, ale že by ty úroky byly níž. Uvidíme pak v tom prvním kvartálu příštího roku. Budeme hodnocovat ty aktuální inflační data a podle toho budeme vyhodnocovat, teda jestli budeme ty další třeba termínové vklady natahovat. Jo? Jestli si to rozložíme, nebo nebudeme volit tři, ale třeba šest nebo dvanáct měsíců, aby jsme si ty sazby podrželi co Díl. Ale zatím, zatím je tři měsíce v pohodě a tři měsíce pak můžete vyhodnotit, co dál.
1: Ale pokud se, pokud se uvidí, že sazby prostě budou klesat, tak bych jako mě dávalo smysl si udělat klidně třiletej terminovaný vklad, nebo klidně prostě pětiletej terminovaný vklad, pokud něho nabídnou za 5-6% a podržit si to. Ale
0: je otázka, co to je za peníze. Jako Michale, vlastně k čemu to bude těžký. To, tohle je hrozně jako těžký, protože dneska by se zdíval na 5% jako na boží číslo, ale já si myslím, že jako, když jsem, já jsem třeba před uh, půl rokem uh, likvidoval termionej vklad klienta, který v něm měl 10 milionů korun, měl ho přesně, jak říkáš, na uh, asi 7 let, nějaká taková debílka a ten termionej vklad měl na uh, 1,4%. No, jako Dneska, dneska to je směšný, ale on v době, kdy ho dělal, což byl, myslím, že rok a kousíček zpátky, tak dostal vlastně jako perfektní úrokou sazbu v té době nemyslitelnou. A ano. tato dílka jako fixovat ty peníze na takhle dlouhý horizont, tam jako vidím řadu, řadu rizik.
1: No, ale je to, jako, je to ale něco jako u hypoték. Prostě, když byly sazby prostě 2%, 1,5%, nejlepší byla, myslím, 1,59%, mají klienti, tak dávalo logiku, že se to zafixuje na 10 let, protože pravděpodobně, pravděpodobnost, že půjde níž, nějaká tam vždycky byla samozřejmě, protože už při 2,5% se říkalo, že nížít už, už nemůžeme. A, a když máme prostě teďka sazby 5,5%, tak je to vlastně s nějakým otazníkem. Tak ale u těch termínovaných vkladů bych řekl, že je větší pravděpodobnost, že z dlouhodobího, nebo že půjdeme spíš v tom horizontu třeba pěti let, spíš se sazbama dolů. než než nahoru. Že samozřejmě může přijít přijít nějaká výměna nebo prostě Aleš se probudí a řekne hele ne, sazby budou 10 nebo 15 a pak samozřejmě toho můžu litovat. Otázka, jaká je pravděpodobnost, že půjdeme na 15 a nebo na 3.
0: Jaká byla pravděpodobnost v loňském roce, že budeme mít leto sazby na 7?
1: Ale já jsem s tím chtěl spíš říct
0: jinou myšlenku, že mně
1: by to mohlo lákat si ty peníze? Uh, mně by to mohlo lákat si ty peníze hle, když můžu mít na 5 na let. Teďka fixovaný 6%. Tak to. Je, to mně přijde jako super díl. Ale otázka je, co to je za peníze. Ja, jaký vlastně peníze já si takhle jako zafixuju? Je to teda rezerva, nebo to je na bydlení, nebo to je na důchod, nebo. Nebo vlastně jakoby na no. co to je, protože v, v tu chvíli by to potom vlastně vůbec nemuselo dávat smysl a příjemně, že lidi se koukají jenom na to číslo, co dostanou na tom no. úroku jo, a nepřemýšlí nad celým tím konceptem toho plánování majetku.
0: No a pak druhá otázka je, jaká bude inflace po tu dobu těch pěti let. Co když budeme se za pět let dívat na průměrnou inflaci, ty budeš mít sazbu 7% a inflace bude průměru 8%. Hmm. Jo. a ten termíňák nic jiné přinese, prostě tam ten prostor k tomu není. Jo, to, to jenom jako dávám jako to hledisko, jo. že ty termíňáky, já si myslím, že slouží prostě na uchování tý, jak jsi říkal, krát, těch krátkých peněz, těch peněz na pokrytí cílů, které jsou před váma v horizontu následujících dvou let, pro držení nějaký krátkodobé rezervy, kterou samozřejmě držet musíte a, a, a zbytek peněz bych se snažil umístit tak, aby měli reálnou šanci tu inflaci překonávat. A to prostě v hotovostní ekvitě historicky nikdy nebylo a jako těžko nikdy bude.
1: Tak, tak. Tak jo. Takže to bychom měli, teda z tvých aktualit. Ano, ano. <laughs> začínáme, zač, začínáme 51. minutu na, našeho podcastu. Vy samozřejmě se můžete zapojovat uh, do naší diskuze, takže můžete nám psát do četu. Nemusí to být dotazy, můžete nám i psát jenom, že nás pozdravíte. Uh, to tady však i, i někdo píše: Píše, dobrý den, men 1x.cz, takže zdravíme i taky. Uh, takže jsme rádi, že jste tady s námi a sledujete nás. Uh, Živě. Uh, já jsem chtěl jenom nějaký rychlé aktuality, než se teda dostaneme k těm dotazům. Máme na to nějakých 8 minut, většinou ty dotazy potom začínáme v té druhé hodině naší show. Jirko, tak jestli jsi pro? Ano, určitě. Tak já si tady zapnu jenom nějaký aktuality, uh, které mě, mě trkly v měsíci září. Uh, Ti z vás, kteří samozřejmě to většina, asi ti, co mají Equabank, tak to asi postřehli, protože to šlo mailem. Equabank teda definitivně končí už před nějakým rokem a půl dvěmi, taky koupila Raiffeisen Bank, řešilo se vlastně celkový jako spojení, Equabank jako taková vlastně úplně končí. Lidi dostanou Raivkový účty, dostanou Raivkový bankovnictví a tak dále a vlastně všechno to prostě půjde pod Bank. Stane se tak vlastně 14. listopadu 2022. Tak to je jenom, takže jedna banka nám končí a jde, jde pod Rajfku. Když ještě zůstanu u těch bank, tak vlastně rusko-kazachská ExpoBank, kterou vlastně Igor Kim prodal nedávno český bance Kreditas, takže Kreditas česká koupila ExpoBank, tak jí teďka mění na takzvanou MaxBanku, to je teďka vlastně z dnešního dne úplně nová, nová informace, chtějí se zaměřovat na retailové online bankovnictví pro mladé, vlastně, protože i ExpoBank Měla vždycky maximálně dvě, tři, čtyři pobočky, takže chtějí hlavně udělat prostě online banku, co samozřejmě dostali výsměch, že říkají, budou mít nejlepší spořící účet, nabídnou 6% bez podmínek. Chtějí být jenom online bankou, ale aplikaci mobilní budou mít až někdy v v prvním nebo v druhém kvartálu příštího roku. <laughs> co, je ještě, co je ještě taky zajímavé, ta na, na, na Petr Kučera právě na penězích CZ, tak psal poměrně na to docela dobrý článek, že bude mít i doménu EU, MaxBanka EU, protože variantu CZ má registrovaná ČSOB, takže se i na sociálních strh, sítích strhla diskuze, jestli teda ČSOB jim to vlastně bude prodávat a kolik a jak moc ochotně a jestli jí budou chtít, nebudou chtít. Nicméně já jsem se tam i právě ptal toho, proč, jestli pro ně není lepší to celý sloučit, než vlastně jako přejmenovávat další banku a učit na to klienty a tak dále. A právě Petr, on to tady a píše, že teď nevím kde, Uh, že vlastně to nestihli, že to nestíhají, oni nemůžou, nemohli, vy, nemohli využívat dál ten název ExpoBank, protože dál se využívá vlastně v Rusku, chtěli se i od toho odpojit, takže proto to mění na MaxBanku, ale v tom horizontu zhruba dvou, tří let tak chtějí to sloušit celý úplně do kreditas, takže další banka nám nějak zapadne. Ale já si myslím, že těch banky tady dost. Jirko, nevím, jaký ty máš pocit z toho, kolik tady máme bank a uh, jak jak moc třeba další nová banka má vliv na lepší lepší služby pro klienty. Co co, co myslíš? Ještě bychom si zasloužili nějaké banky, nebo nebo nám to stačí?
0: Michale, já si myslím, že samozřejmě, kde je poptávka, tam je, tam je nabídka, tak ukáže se až v tom čase, jestli si dokážou to svoje místo utrhnout, ale ty hlavní karty samozřejmě jsou rozdaný, že jo? Ty, ty hlavní hráči a ten prostor pro vstup někoho, kdo by jako tady měl silně těma kartama zamíchat, si myslím, že, že, že není, no? že tato doba, tato doba je pryč.
1: Já jenom řeknu pro informaci, dneska Máme k datu 26. září máme 45 subjektů z bankovní licencí na českém trhu. Z toho 13 je aktivních bank pro retailovou klientelu. To znamená ne privátní banky, klasický, tak jak je, můžu to ale možná i vyjmenovat, Airbank, Hello Bank, Creditas, Česká spořitelná, ČSOB, Fiobanka, banka, Kommerčka, MBank, Moneta, Raiffeisen, Trinity bank, Unicredit bank a teďka teda nově Max banka. Doufám, že to je 13. to, <laughs> to nemá blbě spočítané. Ale, ale plus minus, takhle, takhle nějak to je. Kolik ty vlastně využíváš bank? Kolik ty máš bank? Kolik máš účtů? Když jsme u toho...
0: Oh, kolik mám účtů nesouvisí s tím, kolik mám bank. No, <laughs> OK, tak kolik máš bank? V případě platí, kolik máš účtů, tolikáci ty člověkem. Hele, uh, tak nevím, tak jedna, dvě, tři, čtyři, pět. A řekneš, šest, jaký, když jsme u toho už? Sedm. No, tak no, máme skoro všechny uh, banky, teda. No, všechny ty, no tak mám, mám že jo, taky ty klasický že komerčku, uh, čopku. Uh, mám, uh, Už nemám spořitelnu, teda, to byl snad jediný účet v životě, co jsem jako uzavřel, teda, tak uh, tam mě naštvali tenkrát. Uh, pak mám samozřejmě no, tu ekvu, uh, mám, uh, měl jsem <laughs> zberbanka,
1: ano, to jsme tady uslyšeli <laughs> v minulých dílech, uh, to jsem ani mám... nevěděl.
0: No to jsem, ale dobrý, jako by... co jsem tam měl pár konů, vrátili hned a tu hypotéku furt někam platím, furt někomu posílám, čekám, až to převedu. Ještě to
1: neprodali, no? Ještě ne, no.
0: No, ale co jsem ještě říkal, Erbenku, FIO banku, to asi všechno. Češ, tak jsi takový turista bankovní. No, tak to spíš se ti tak časem nabaloval. A Hlavně bych řekl, že, víš to tak já mám některý účty kvůli hypotékám, Prostě, že ho, ta jo, ba- tu banku si si udělal,
1: protože... Máš jenom banku, technický účet třeba, týpou. nebo prostě jenom na splacení potéky. A když máš nějaký účet, který nevyužíváš, tak jdeš ho zrušit,
0: nebo si ho necháváš, kdyby náhodou? Uh, záleží, jestli se platí nebo neplatí, uh, ale já teda musím říct, že já si využívám zatím jako velkou část těch účtů. Že mám jako různě, z různých jako... Uh, emočních důvodů, oddělený i peníze, abych je neměl, to, že peníze na jedný hromadě vás svádí víc, než když uděláte víc malých hromádek, no, takže když prostě si chci někde držet třeba, mám, dělám si třeba fond oprav na barák typicky. Jo, ne, no důvodů, tak ale Jirko, důvodů. to je
1: v tvém případě, to úplně něco jinýho, že jo? protože pojištěný vklady je jenom do 100 tisíc eur, takže ty musíš mít vlastně sedm bank nebo devět.
0: <laughs> <laughs> Přesně, na <laughs> to kápnulich, <Michale. laughs> No, tohle, tohle třeba jako seriózně jsme tohle téma řešili na firmních účtech. Mm-hmm. Tam samozřejmě to pojištění vkladů funguje jinak, ale třeba po právě konci s Berebank jsme diverzifikovali a doplnili jsme k našim účtům, co máme na FIOBANCE, tak jsme ještě doplnili účty u ČSBčka čistě z důvodu toho, prostě kdyby došlo. K výpadku jedné banky, tak prostě na jedné bance máme provoz a na druhé máme rezervy. No. Takže to třeba jako řeším na těch jako firemních penězích. Ale hele, já vždycky tenhle problém ještě ten mi úplně nevznik. Nevznik mi i proto, že samozřejmě v té keši já držím jako jenom to, co potřebuju prostě, že jo, jinak vlastně, jinak vlastně se snažím tu cash uh, proměňovat na aktiva, jo? což většiny jsou uh, cený papíry a v drtivé míře uh, akciový ETF. Ale
1: já jsem, já jsem na to nahrával i podcast právě uh, někdy v březnu, právě na, na téma, jak se poučit ze Sberbank a od té doby, a už jsem to teda dělal dřív, ale tolik jsem na tom nelpěl, teďka na tom lpím hodně u klientů, že jim doporučuju, aby vlastně, když je třeba manželský pár, tak aby každý za prvý měl teda svůj, svůj účet, i když mají společný, tak ať má každý ještě svůj. A ideálně u jiný banky. To znamená, aby v té rodině byly minimálně dvě vlastně různé banky, kdyby prostě, kdyby jakoby náhodou, a hmm. snažím se hodně na to lpět, protože bylo hodně manželský pár, hodně, hodně lidí využívá AirBank, a taky mám hodně AirBank, mám ji rád, ale pak to bylo manžel má AirBank, manželka má AirBank a to je vlastně jako celý. Jo, ale jsem říkal, ale udělejte tam prostě ještě jeden, jo a dejte si tam třeba tu rezervu. Jo? Na operativu využívejte Airbank a tam mějte jenom rezervu, kdyby náhodou, ať to můžete stáhnout, můžete to zaplatit a tak jo. dále, takže
0: to jo, říkáš jo, dobře. Na, na druhou stranu vlastně třeba, ale když jenom tohle říkáš, tak já doplním tu zkušenost, toho zbere, uh, protože uh, pro mě to byla první zkušenost, která s, s pád, jako by fyzická s pádem banky a s tím tom realizací těch peněz toho garančního fondu a uh, to bylo... Perfektní, jo. Ta ta rychlost a flexibilita vlastně toho garančního fondu na výplatě vlastně peněz těm fyzickým osobám byla byla výborná. To jako skutečně my jsme dostali jasnou informaci, bylo jasný, kam mám dojít. Prostě došel jsem si do komerčky, peníze a převedli během dvou dní, jsme měli, měli celou, tu, celou tu hotovost na účtu. Tak jenom, jenom možná tohle stojí za to říct, že žijeme v zemi, kde ten bankovní systém jako funguje, nemám pocit, že by některá z dalších bank měla mít problémy. Bavíme se tady už o takových těch přemýšlení za dva rohy. No, ale ale došlo, pozor. To extrému, teď
1: jenom, je. <laughs> jenom teď řeknu, Jirko to, co jsi řekl. <laughs> Navážu na tebe, Zberbank neměla problémy jenom řeknu, jo? Ano, to je druhá věc. To je, no. to je jenom jako dost důležitá jako informace, že to vlastně prostě víme, No tak, Takhle
0: to je těžko říct, jo. A já chápu, oni neměli dlouhodobý ekonomický problémy, ale v okamžiku kdy stáli ty lidi dva dny na přepážkách tak ty problémy měly, že jo. Tak uh, jako co, co hodnotíte jestli banka má nebo nemá problémy. Neměla dlouhodobý ekonomický problémy, ale uh, měla problém prostě reputační a ten se prostě s ní svést. No, to. Bohužel jo, tomu biznesu jo. taky patří.
1: Radoná tady píše samozřejmě, Airbank neumožnila pár lidem poslat si peníze na internetové peněženky s tím, že se jedná o praní špinavých peněz a to nebyly velké částky. Já se to řešilo právě na ty kryptoburzy a tak dále, že něco, ale to není jako života Důležitý, ale uh, vím, že u Airbank někde kolem Vánoc, myslím, nevím, jestli to bylo minulý rok nebo předminulý, tak myslím, že jeden den měli fakt nějaký výpadek, že nešlo vůbec zaplatit kartou. Jo? A uh, tak jeden den je jeden den, ale můžou být jednotky lidí, kteří zrovna byli hmm. v té chvíli, prostě, kdy to byl problém jo, a, a proto prostě i třeba, že jo, žena má prostě v mobilu jak mojí
0: kartu, tak, tak svoji kartu a ať může prostě... Jo, ty jsi odvážnej, člověče. Mm. <laughs> úplně vidím, jak to takhle nastavím a budeme mít, že chodit s tou větou. Je, omylem jsem, promiň, já jsem tam takhle těma hodinkama klikla, mohla mi to, no, 30 tisíc, no, kabátek, víš, kabátek. <laughs>
1: A no, Já si myslím, že zrovna Marťa taková není, ale ne. No,
0: asi ne. Tak mě, mě by to třeba svádilo. Zkusil se, tak si mi nedává na svoji kartu. No, tak však návrát. se vy,
1: vy řek, řekni, že to je jakoby kvůli riziku a diverzifikuješ, že jsem ti to poradil. A... No, tak to <laughs> Tak no. Takže, takže to, jsou, to jsou banky. Tady jsem chtěl ještě jedno, jedno téma. Který mě docela zaujalo. Ty si pamatuješ, je určitě projekt druhého pilíře, hmm. který byl následně asi po roce a půl nebo po dvou, já teď, teď nevím, ale vím, že to bylo hrozně rychlé, tak, tak vlastně byl, byl zrušený. Vy jste si mohli vlastně část peněz, který si platíte na sociální pojištění, nebo zaměstnavatel vám platí a vy si platíte, tak často jste si mohli vlastně vyvést na vlastní penzijní účet. Uh, a to byl, jako bych řekl, poměrně jako dobrý projekt, nebo já mu, já mu fandil, uh, ale samozřejmě pak prostě přišla další vláda a zase se, se celý prostě spadlo. Uh, a mě hrozně překvapilo, jen kolik tam bylo celkem, jo, hrozně mě překvapilo, že uh, pořád ještě a půl milionů tam někde vysí a nikdo se o to jako nepřihlásil. Já chápu, že někdo mohl umřít třeba, a jo, nebo může být někdo nemocný, nebo ležet v komatu, ale asi ne všichni k těm 5,5 a půl milionů. Oni teda, teda psali, že minulý rok tam bylo nějakých 8,5 a milionů, takže za ten rok ty 3 miliony se vybrali, ale to mě jako docela překvapilo, že pět milionů ještě teda leží v tom druhém pilířu v nějakém vzduchoprázdnu, Což mně přijde jako škoda, protože se nijak neúročí, prostě jenom jako leží, leží, leží na, nebo nevím o tom, že by se úročili a myslím, že ne. A je to škoda, zvlášť když se teďka bavíme o tom, že můžu mít peníze za 6% někde.
0: Já teda jsem to nestudoval, ale uh, tak se mi zdá divný, jak tam ty peníze můžou jen takhle, že hledat majitele, když ty účty byly jako měnovitý, že? když právě ten koncept byl stavený na tom, že to nebudeš posílat do státní pokladny, ale budeš si to odkládat na svůj vlastní soukromý účet. Tak jenom, jak se můžou hledat majitelé peněz, který ty majitele přece musí jmenovitě jako mít?
1: Možná musíš si, nevím, penzijní společnosti finanční úřady je o penězích k vyplacení informovali. Ti, kdo si peníze tím nevyzvedli, tak mohou učinit. Do, čas na vyplacení je do konce 2023, pak to spadne do státního rozpočtu. O nevyzvednuté úspory je potřeba požádat umístně příslušného finančního úřadu podle trvalého bydliště. Že ty se prostě musíš o to přihlásit. Ale no, že známe jenom prostě se nepřihlásili. <laughs> takže takže uh, to jenom jsem chtěl, kdyby náhodou mezi námi tady byl někdo, kdo na to... Proto je možné, že už na to někdo zapomněl. Víš, že prostě už si to neuvědomil nebo zapomněl už přece jenom je to dlouho. Jo, tak zase můžete se, krom toho, že samozřejmě na uh, víkendovém obědě je s rodinou, řeknete, že posloucháte skvělou Manitolog Show a že vy nás teda první pondělí v měsíci měli v 8 hodin poslouchat všichni, tak se jich i můžete zeptat, jestli náhodou nemají ještě třeba peníze uh, v druhém pilíři. My jsme, Protože jako když najdeš. No.
0: To je pět a milionů na uvěci. Takže, je to... to... <laughs> <laughs> takže to...
1: Takže to mě... Ne, nevím, počkej, stále evidují, ne, 1113 účastníků. Takže, takže... Takže tak. Tak to mě no, jen jako... A tím si kolkem... to viděl, ne?
0: A tím jsi se dobral výsledku tisíc účastníků, tak, no, tak je, no, a ale... to je, vlastně, je to v průměru 5000 korun na ten jeden účet a mám pocit, že jako některé lidi prostě to přesahuje nějaký jejich třeba rámec chápání mávnou nad tím rukou a tak dále, že to není, no, není to pěta, že? no,
1: ale, jak to teďka říct, v hlavě mě běhají myšlenky, ale ten, kdo měl velkou výplatu, tak si z toho vybral, já vím, že lidem se takhle vrátilo zpátky i třeba jakoby stovky tisíc, jo? nebo nižší stovky tisíc. Jo? Takže ten, kdo tam má prostě 50 tisíc, tak logicky nevydělával 100 litrů měsíčně. Dobře, teďka asi může, tehda třeba před pěti rokama vydělával třeba 20, teď vydělává 200, tak nad tím možná má mávne rukou, ale to je asi malá pravděpodobnost. Takže zase se dostáváme, že sice je to v průměru jenom 5 tisíc, ale pravděpodobně u
0: lidí pro který těch pět jako může hrát, tisíc může hrát roli. Jo? No, ale pořád jako ber v potaz to, že tady byly uh, postavené uh, systémy na prodej toho druhého pilíře. A část těch lidí, i přesto, že ty provize nakonec nebyly vlastně atraktivní na to, aby se ty systémy nějaký větší míře startovaly, tak část těch lidí, který nakoupila ten druhý pilíř, ho prostě nakoupila. Nechtěli ho, nebylo to tak, že přemýšlím na tím, a chci pilíř, ale bylo to tak, že prostě... Někdo přišel, jo, řekl, že to bude super, jestli to mám tady udělat spolu s povkem, tak jsem si to tam prostě lupnul taky a vůbec vlastně neví třeba, co podepsal, vůbec jako nerozumí těm podkladům, co jim chodí a tak dále. A to si myslím, že bude jako podstatná část právě z těch posledních účtů. No, ale... právě, právě proto mě to ale napadlo to tady říct. Jo. Kdyby říkám, kdyby
1: byl nějaký posluchač, nebo prostě kdybyste někdo s někým se o něčem bavili a tak dále. Celkem zajímavá informace. Je to, že jo, tak minulý rok jsme se bavili takhle i o těch ztracených akcích, ještě skupina privatizace, mm-hmm. je taky spoustu peněz. Já vím, no, do, já vím, to... že, hele, já vím že roste schodek, že, rost, že roste schodek prostě rozpočtu. Jo, a že možná ti lidi si řekni, hele, tak když to spadne do rozpočtu, pomůžeme. Přesně.
0: každá kruna dobrá, prostě je to příspěvek, že jo? No.
1: Ale já pořád si myslím, že, že s těma penězma individuálně naložíme lépe než stát. Nicméně, pojďme, pojďme dál. Ať se teda, co je další věc, co si lidé nevyzvedli nebo nevyzvedávají? Teďka hodně omilané téma s nějakou energetickou krizí a to je příspěvek nabydlení. Teďka vlastně i zvedali nějaké ty, ty normativy a tak dále, takže mělo by na to dosáhnout, vlastně, dosáhnout víc lidí s vyššími příjmy a tak dále. A docela mě překvapilo, že až 100 tisíc domácností to není úplně málo, kdyby to bylo jako 5 tisíc domácností, ale až 100 tisíc potenciálních domácností si vlastně neřeklo o příspěvek na nabydlení. A teď je vlastně otázka, je to mě i samotného jako napadlo, jestli to je kvůli tomu, že o tom neví, nebo se teda hodně se sklonuje, že se za to stydí, že si jakoby vlastně nechcou o to říct, jo? Jako na jednu stranu chápu, na druhou stranu mě to přijde, tak pokud mi chybí nějaký peníze, někdo mě nějaký dává a mám na ně nárok, tak proč prostě částečně teda si nevypomocit. Tak jenom jsem chtěl tady uh, ukázat Ministerstvo práce sociálních věcí. Uh, pan Jurečka hodně ve svých diskuzích omílá, že teda všechno už je online, a všechno, všechno už jde vyřešit z pohodlí domova, pokud člověk teda má bankovní identitu, tak, ale přijde mně, že na tom už jako nějak začínají prostě pracovat, že to mají i přehledný, i ten úřad práce, všechny ty formuláře a webovky a tak dále jsou celkem přehledný, takže je fakt, že spoustu lidí, já když, jsem, když řeším, řešil jsem pár nějakých konzultací s lidmi, kteří fakt jako obraceli korunu čtyřikrát, tak oni nevěděli přesně třeba, na co mají nárok. Je to prostě, buď je to nenapadlo, nebo o tom nevěděli, nebo si to nespočítali, nebo si mysleli, že mají ještě pořád dost, že ty příspěvky jsou jenom fakt úplně pro lidi, co nemají kde bydlet a co jíst a oni vlastně na nic nárok nemají. Přijde mně, toto prostě bych úplně zahodil za hlavu a pokud nás někdo poslouchá, kdo to řeší, anebo zná někoho ve svém okolí, kdo to řeší, prostě podívejte se s nima společně na to, jaký vlastně příspěvky nebo jaký nějaký peníze lze nějak částečně dočasně prostě získat na to, abyste třeba tu situaci vykryli. Přijde mně to hrozná škoda to nevyužít. Tak to jsem chtěl jenom, jestli k tomu máš nějaký komentář, Jirko,
0: já jsem si chtěl, Michal, zeptat uh, ta nemenovaná modrá banka s tím Gekonem. Uh, ta nás sponsoruje. Máš na všech těch příspěvcích. Co jo, počkej, jaká banka? Jo, tady. tady? <laughs> <laughs> na všech těch stránkách na tom pozadí běží, jak to vypadá, jak když já dávají sponsoring. <laughs> já jsem vždycky říkal, že knihu mám jeden z těch účtů. Takže
1: <laughs> <Teďka>, tak, <laughs> bychom tak, oslovili teda, že bychom oslovili ČSOB. Tak, 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 tak pokud je tu někdo z ČSOB, tak se <laughs> nám uh, nabídnete nějaký partnerství, aby jsme si, koneč, aby jsme si nemuseli uh, dělat ten merch. <laughs>
0: My trička s tím gekonem teda. Takže tak, takže to mě,
1: to mě přijde, ale víš, jenom spíš jako tak nad tím přemýšlím, jo? kolik lidí vlastně jako na Facebooku a i na LinkedInu a všude a v diskuzích, na novinkách, výdnesu a, a, a nemáme peníze a jak to budeme řešit a, a vláda jsou hajzlové a nikdo nám nepomůže a tak dále a pak čteš prostě, pět tisíc lidí si nevyzvedlo prostě z druhého pilíře, prostě sto tisíc lidí může mít nárok na příspěch na bydlení a, a nepožádalo o to, jo, ten jednorázový příspěch na to dítě, taky otázka, jestli na to teda někdo požádal nebo nepožádal, jo, pak řeknou, já buď nevím, buď nevím jak na to, nebo že se jim nechce, nebo něco, já ne, přijde mně to vlastně potom, tyjo, takový... Ale chápu, že můžou být lidi, kteří opravdu uh, se v tom nevyznají, neví, kam se podívat. prostě Neumí to třeba vyřešit online, nebo se i stydí. Já bych se za to nestyděl. Kdybych na to měl prostě nárok a ten stát zase dává, tak já mu nějaký daně platím, tak proč si prostě část, abych já si tu svou situaci... Samozřejmě jasně, dlouhodobě bych měl dělat maximum proto, abych nebyl závislý že jo, na nějakých dávkách nebo nějaké pomoci. Neměli ne, bychom učit tu společnost být závislý na dávkách, ale pokud jsme se prostě dostali do nějaké špatné situace, určitě bych se nestyděl o to požádat. Nevím, jestli máš ale, na to stejný názor nebo jiný.
0: My samozřejmě předpokládáme, že naši posluchači dávky nepotřebují, <laughs> protože jsou finančně zajištění a gramotní, a tím dál nechci říct, že do té tý situace se nemůže dostat nikdo, kdo finančně gramotný je. Tak jenom asi to pojďme posunout. A posunout pojďme dál. Pojďme. Tak. Uh,
1: já tam mám ještě jedno téma, ale uh, nechal bych si ho klidně na pozděj. Tak, že můžem klidně, na ty, můžem klidně na ty dotazy. Já bych tady možná první dotaz, protože Filip nám uh, už poslal uh, 98 korun, takže si zaslouží, aby jsme jeho dotaz teda uh, vzali přednostně po hodině a čtvrt. Uh. No, Filipe, příště to bude chtít víc, po... Takže já přečtu jenom dotaz, Filip Horák se ptá, jaký máte názor na pravidelné investování do indexu S&P 500, zdravíme Radova na Vávru, na 15 let přes Patria Finance. To je celkem konkrétní dotaz, ale už jsme ho několikrát... Jedno, je vlastně konkrétní a zároveň obecný, a už jsme na něho několikrát samozřejmě v předchozích 16 dílích Money Talk Show odpovídali, ale Jirko, ty určitě rád odpovíš Filipovi znovu. Pokud kouká třeba poprvé, tak je, jaký máš názor? Vyplatí se pravidelně investovat najít si nějaký ETF na index S&P 500 na, s horizontem 15 let přes Patria Finance? A můžeš možná to rozdělit třeba na tři otázky, jestli se vyplatí pravidelně investovat do indexu S&P 500, jestli dává smysl do něj investovat, když máš horizont 15 let a jestli to dává smysl přes a finance.
0: Je samozřejmě tam řada otazníků, který by bylo potřeba zodpovědět pro konkrétní radu. Takže, tak, uh, takže to
1: je všechno, Filipe, takže díky, bohužel,
0: tenhle dotaz nemůžeme zodpovědět, protože tam nemáme a teď jenom, jenom řeknu, samozřejmě ty otázníky si může Filip nebo kdokoliv sám doplnit, ale těmi jsou, jakou částku uh, budete investovat, no, jestli budete investovat tisíc korun měsíčně nebo 100 tisíc korun měsíčně. Nebo milion korun měsíčně, jako ty, ty měsíce se různějí. Zároveň samozřejmě, jaký je ten cíl potom za těch 15 let, jestli budete chtít ty peníze zpátky čerpat nějakou formou renty, nebo jestli za 15 let budete chtít fixně vybrat celou tu sumu jednorázově. A je důležitý odpovědět si i na otázku, jak emočně odolný jsem jako investor. To znamená, když zažiju to, že. Po deseti letech budu mít v tom portfoliu našetřeno 2 miliony korun, nebo 10 milionů korun třeba, a dojde k poklesu o 50%. To znamená, já uvidím pokles z 10 milionů na 5 milionů hodnoty. Tak jestli to nebude okamžik, ve kterým s panikařím do té míry, že řeknu, ty jo, radši rychle všechno prodám a dám to do keše, abych nepřišel i o ten zbytek peněz, co tam mám. Uh, jestli bude to dostatečně odolný na to, si ten pokles vysadět, uh, případně ještě doinvestovat další peníze. Uh, tak uh, na tyto otázky si musíte samozřejmě odpovědět, uh, odpovědět uh, sami, jo. Uh, ale pokud budu brát teda situaci takovou ideální, že chcete investovat 15 let, díváte se na nějaký svůj třeba horizont uh, směrem k důchodu nebo směrem k nějakým potom budoucímu průběžnému čerpání renty. A považujete se za dynamického investora, to znamená, předpokládáte, že byste takovýhle pokles byli schopný vysedět, nebo že to nejsou všechny vaše peníze, které máte, protože ještě máte spoustu peněz v nemovitostech a tak dále, takže tohle je jenom jeden z těch pilířů. Tak pak se v obecné rovině dá říct, že je to dobrý nápad. Já třeba sám, tenhle nápad principně aplikuju na svých penězích. Neinvestuju teda um, výručně do indexu S&P 500, protože spíš jako preferujeme trošičku nějaké jako širší diverzifikaci nebo širší i ten jako, globální přesah, ale ono popravdě řečeno, když dneska posílám peníze do indexu MSCI World, tak on stejně má plus minus 65% v amerických akcích, jo. takže stejně s 65% jsem tady investovaný v Americe, i když mám MSCI World a pokud bych měl někomu věřit, tak bych věřil uh, té Americe jako takový, takže S&P je za mě v pohodě. Uh, Jestli přes Patria Finance to už je taková jako technická záležitost, kde hodně záleží na tom právě, jakou částku posíláte, jakou formou, jakým způsobem kupujete to pravidelně, nebo prostě to kupujete, kupujete jednorázově v nějakých třeba jo, kvartálních trančích a dále ručně. Tohle už je spíš na tom si pak dát vlastně ty poplatky vedle sebe, vyhodnotit. Patria využívá víc formu nějakého vstupního poplatku, portu zase naopak využívá spíš formu nějakého servisního, průběžního poplatku a neúčtuje třeba ty vstupní poplatky, tak možná by se dalo říct, že dokud tam nemám moc peněz, tak je pro mě zajímavé platit třeba někomu nějaký malej servisní poplatek a investovat bez vstupáku. Když už tam mám hodně, tak zase je pro mě lepší neplatit moc ten servisní poplatek a investovat třeba se vstupákem ty menší peníze, co budou přicházet, tak to, to jsou asi úvahy, nad kterými bych, na. Abych bych řemešel při tom porovnávání, ale jako v principu, v principu nevidím důvod, proč by to nemělo být přes Apátria Finance. Myslím si, že Apatria prostě Spolu Sportu za mě patří mezi platformy, který bych klidně na ty pravidelné vklady doporučoval. Klidně bych tam vlastně ty peníze posílala a dlouhou dobu možná ty popatky ani nemusíte řešit. Když budete posílat pár tisíc měsíčně, tak vás dlouhou dobu nemusí trápit, jaký popatek tam je.
1: No, musím, musíš ještě, ještě říct, že Patria samozřejmě má taky robo-advisory platformu Indigo.
0: No, já předpokládám, že se bavíme o indigu, protože... No, nemusíme. No, tak já nevím, jak mají nastavený ten systém těch pravidelných vkladů klasicky na Patrii. Tam mám pocit, že spíš mají nastavený ten model těch jednorázových nákupů. E, tak, že na no, ty tak... pravidelné menší vklady bych řekl, že je určený spíš to Indigo. Tak ale. každému. No, tak na
1: indigu, ale máš na, to fíčko, že? Tak každýmu pochutí. Ale, 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 tak. No. Takže ano. Může to, Máme na to názor uh, v pohodě. <laughs> jo. Pozitivní. Jo, jo, jo. jo. Ale no, samozřejmě to. doporučujeme. Samozřejmě, ale uh, neinvestovat bez zpracovaného finančního plánu. A pokud chcete zpracovat finanční plán a disponujete majetkem minimálně 250 milionů nebo 10 milionů měsíčně, můžete uh, využít
0: služeb uh, společnosti Simple a partneři. Ale uh, já si myslím, že v té první fázi je nejdůležitější prostě ty peníze vyměňovat za něco, co bude mít dlouhodobou hodnotu. Za nějaký aktiva, Začít investovat. A teď, Michale, budu možná uh, mluvit proti sobě, jo, ale ve svém. Jo, tak to je dobrý. Já si myslím,
1: že proti mě... Ne, to, 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 bych to bych se nedovolil. Však. To bych samozřejmě. Dovolil,
0: ale... Uh, ve svým podstatě, já, já si to myslím a máme i tak stavěný třeba náš jako e-shop nebo náš web, že pokud máte k dispozici jako tisíce korun měsíčně, nějaký jako jednotky tisíc měsíčně, víte, že si chcete spořit na důchod a víte, že to chcete dělat formou cených papírů, tak jako aste řekněme, průměrně inteligentní a a víc inteligentní člověk, tak to skutečně můžete zvládnout sami. Jo, tu investiční část si myslím, že dneska díky těm roboplatformám bez problému. Jo. Tak my třeba máme, Michal ukazuje, že na webovkách, nějaký balíčky, je tam na se investovat, je tam za 250 korun investují sám, kde vlastně vám pomůžeme si jednoduchý investiční plán sami proklikat, vlastně sestavit, uh, sami si vlastně spočítat, jaký portfolio uh, potřebuju, jak jsem emočně odolný a je tam vlastně vyklikaný návod, jak si to na jedný z těch platform můžete vlastně sami, uh, sami otevřít. Máš No, se níme, ho zbudíš. No, Jirka,
1: Jirka prostě chci říct, pokud prostě jste chudí a nemáte dostatek peněz, musíte si to udělat sami. Můžete si to udělat sami, no. Já mám, může... Michale, upřímně, já mám totiž strach. A když máte dost peněz, může vám to udělat Jirka.
0: <laughs> Hele, teď, když vynechám jako srandu k tomu. Já mám prostě strach z toho. S kým se ten investor na tom trhu potká, když si k tomu malý investor vezme poradce. Protože obavíme, že máme v asociaci těch poradců stovků, za který by jsme pravděpodobně za asi doufám, všechny nějakým způsobem dali ruku do vohně, nebo všechno jsou to lidi, kteří mají jako etickou úroveň, mají nějak nastavený vnitřní finanční proces ze firmě a tak dále. Ale máme tady prostě jinak další desetitisíce poradců, který třeba v zase nejsou a, a, a mezi, mezi kterými jsou určitě i takový, a, který prostě chtějí spíš vydělat, než spíš pomoct. Já bohužel je potkávám. A pot, teď teda musím říct, že se hrozně bavím, protože potkávám i na nákupu nemovitostí. Nakupeme pro klienty nějaké byty a, a, a jsou tam někteří kolegové z multilevelových společností, které dělají finance, reality a podle mého názoru, když se neprodá tohle, tak prodají i Herbalife, nebo prostě... Energie ne, už ne,
1: ty už nefrčíte.
0: Ne, ty nefrčí, prostě a ty je malá provize. Prostě, jo. Ale ne, na není tím... provize, ale nedá se sehnat dodavatel. Že? Jo, není to. Ale, ale víš co, třeba na těch nemojitostech typicky prostě vidíš, jak, ten, jak ta protistrana, jak ten poradce, ten makléř, jak jde jenom po těch, po provizi prostě. Jaký jiný, co řeší v kupní smlouvě, je, kdy mu zaplatíš prostě a, rezervaci a kam mu ji pošleš, aby on z toho dostal ty první, první body a natekli mu z toho nějaký prachy. Všechno ostatní mu úplně, u, u, úplně jedno. Jo, je, je mu to prostě jedno. Jo, a to samé prostě a, pak jako vydáme v praxi u těch finančních produktů. Jo. A tím pro boha nechci říct, že finanční trh je plný, špatných poradců, ale, ale kdy... Ale když máte malou investici, když vaše investice budou 3000 korun, tak ten poradce to s váma nebude dělat jenom proto, aby dostal 500 korun na provizi. Jo, on prostě bude chtít urvat ten biznis ještě nikde jinde. Bude chtít vám prodat jiný věci, který třeba úplně nepotřebujete, nebo vám v horším případě předplatí vstupní popatek na 30 let dopředu a podobný šílenosti. No tam je, a... To,
1: je, to je ten problém spíš, že řekne, a kdy ty peníze, chcete pot, kdy ty peníze budete potřebovat v 60, dobře, je vám 25, takže 35 let teda horizont a udělají 30 let krát, měsíc krát částku a a vezmou si vlastně na 35 let (laughs) za to poradenství dopředu. Tam tam přichází ti lidi nejvíc o peníze, protože pak trvá třeba 10 let, než začnou vydělávat na sebe. 10 let mu vydělávají na
0: auto a a až pak začnou vydělávat na sebe. Takže takže z této roviny prostě kvalitní poradenství něco stojí. Proto prostě, jako my třeba máme nějaké limity, dneska je ten limit na 3 milionech korun vlastně investice, aby to bylo rentabilní pro nás i pro toho investora, aby prostě to mělo smysl a aby jsme to dokázali udělat s nějakou naší jako představou kvality. Pokud chcete investovat 100 tisíce, milion korun, tak určitě je tady spousta kolegů, kteří to budou schopni velmi dobře a kvalitně obstarat. Michal třeba. Tak, a určitě, to, to tak je. Prostě. Každý, jo, a to je hrozně jednoduchý, že já tím devět zaměstnanců, prostě, kteří tam na tom dělají. Když tam ten člověk to je schopný udělat sám, dělá těch klientů menší množství, tak to udělá v té kvalitě, ve které to uděláme my a dokáže to udělat za mý peněz. No ale pak je prostě tady jako skupina klientů, který nebudeš tít řešit, protože prostě nesplní tvoje limity, už by to bylo prostě pod nějakou smyslopnou úrovní. A pro tyhle ty lidi my jsme se snažili napsat prostě tu knížku, ukázat, že prostě a tady teda uh, je potřeba doplnit Filipovi, že ano, ta cesta prostě může být velmi jednoduše narvat prostě to pravidelným pokynem prostě do S&P 500 na dalších pět, deset let na to zapomenout a uh, pak se podívat a říct jo, mám milion Brnku Doubkovi, co s tím mám dělat, jo? A,
1: je, je, je to krásný vlastně, že si tak jako vychováváme, že, že vlastně všichni naši posluchači v šetří, aby mohli být tvoji klienti. <laughs> <laughs> Jaký máte cíl? No šetřím, aby, <laughs> aby se Jirka o mě postaral. No a no. je, že ve chvíli, kdy oni dojdou k těm třem milionům, ty budeš brát od miliardy, takže...
0: Ano. Já bych se chtěl všem těm klientům omluvit a dopředu říct, že bohužel ty naše limity rostou. A mě to je vždycky strašně líto, ale věřte mi, že je mi to líto, protože vedeme jako za sebou velkou databázi lidí, který odebírá naše newslettery a tak dál A tyhle komentáře často vidím. Jo? A už se blížím k tomu cíli. A my pak zvedneme limity. Teď jsme na hře zvyšovali z 2 milionů na 3 miliony. A vždycky mi přijde jako spousta e-mailů ve stylu už jsem na té hranici, abyste mi to zase, zase jste mi to zvedli, tak já teď musím šetřit dát, tak až můžu, no, už nešetřete na nás, šetřete si pro sebe, pro boha. Jo, jestli už máte dva, děláte to dobře, tak kupte si konzultaci, my děláme hodinový konzultace a tak dál. A nestresujte se tím, jestli jste splnili nebo nesplnili ten, ten limit. A nebo, říkám, jo, je tady spousta kolegů, jako třeba Michal, který to dělají skvěle a dostanete stejně.
1: Uh, Sárik ještě píše pánové. Děkuji, to, že mě bavíte. Je sice fajn, ale ten hlavní důvod, proč jsem viděla snad všech. 16 Magnitolog show jsou informace. Díky vám začínám uvažovat o financích jinak. Ráda vás budu sledovat dál. To jsme samozřejmě rádi, to byl cíl. Uh, takže, takže to jsme rádi, že, že to dává smysl. Uh, Jirko,
0: co? Tak <laughs> <laughs> Radu dát teda ze známosti, že bychom by něco vymysleli. To je já tady ale furt říkám, že se vůně fantasticky postaráš. Ale...
1: No tak ale oni prostě ví, že já jsem přes tu zábavu a ty seš, ty seš ten odborník, že jo, takže... Takže tady jenom ještě Lukáš, ještě pánové, Připojil jsem se, až není, to nevadí vůbec, záznam začátku na podcastech, ale jen pro info, myslím, že tazatel nemluvil o Indigu, ale opravdu přímo Pátří, Je tam možnost investovat pravidelně do ETF za 0,8% vstupák, vysceník, to je u nízkých částek levnější cesta než klasická investice se vstupákem s minimální výšší poplatku.
0: Super. No, děkujeme, takže, děkujeme takže to... Lukáši za doplnění. Já jsem teda měl pocit, že je tady, ne, a nejsem teda expertem na ty platformy, ale měl jsem pocit, že těch 08, že je u Indiga, jestli je to u, přímo u Pátria, výběru je tf, tak je to dobrá cesta. Je to jenom, myslím, rávodě... že... Ale je to,
1: je to, je to fajn, že se to, že se to prostě nějak posouvá. I přesto, jak jsme vlastně malý rybníček, je tu málo klientů, málo peněz, málo všeho. Jsme malá země s vlastní měnou, takže vlastně máme možnost přístupu na ty trhy. Že ty aplikace tady jsou, ty banky tady jsou. Že Rajfka teďka vlastně udělala, spustila pro svoje klienty novou apku na investování. V příštím roce ji spustí i pro ostatní klienty. Vidíš, toto jsme mohli mít v aktualitách, to mě úplně Padlo. Česká spořitelna se svým Georgem přes, přes George, tak taky umožní vlastně takhle investovat uh, na trhy. Máme tady vlastně portů, fondy, Indigo jako RoboAdvisory platformy, Interactive Brokers. Jo, jsme si psali minulý týden nebo o víkendu, že spustili sběrný účet v českých korunách, což taky vlastně Anočný. jako usnadní, usnadní převod těch peněz, pravidelné platby a tak dále. Takže je to vlastně jako. Fajn, je to super, že se, že, že se tady tohle jako
0: otvírá, to je, uh, to je dobře. Možná taková jenom kratička rada, bych to tím uzavřel, a uh, to je uh, nečekejte. Uh, teď jsme vyjmenovali tady spousta platform, uh, spoustu možností, uh, možná by to mohlo svádět, to musí sednout a další tři měsíce, čtyři měsíce prostě studovat a která z nich bude nejlepší, kdy budou nejnižší poplatky a tak dál, tak udělejte si nějaký malý průzkum, ale udělejte si ho jako večer večer u kafe nebo já jsem tě říct u piva, ale to by nemuselo být úplně já jsem byl minulý týden v pivních lázních a jako po, a...
1: Vole, Tak o víkendu na
0: Burčáku minulý
1: týden v pivních lázních no, já, jsem proto, já pro, víš, pro, to, to jsou ti klienti od třech milionů. Jo, to co
0: stěl, ten burčák to se stavili ještě pivních rázních. A, a tak to jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě to nechci, nechci začít, ale chci, chci jenom říct, že důležitý je začít něco dělat, udělat ten krok, a ono skutečně, dokud nebudete mít aspoň. Pár set tisíc, který vám tam budou pracovat, tak je to fakt jenom o tom, že akumulujete. Hlavně, že posíláte ty peníze korunu ke koruně. Až tam budete mít nějaký aspoň 100 tisíce, tak začnete vidět nějaký první drobný výsledky i v tom nominálním posunu. Do té doby to budou spíš jenom jako procentuální, takový jako teoretický poklesy nebo růsty, ale začněte. Jo, to je důžitý. Je to tak... Co to bylo? To, my... Máš nevou klopetu, jo? Já...
1: Ne, ne, já... odpočíne chvilku. Jo. Pauza. Rekle... Je to,
0: ne, 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 pauza na čuvání.
1: Pauza na čuvání. Pauza na Ne, reklamí, pauza jenom. Já jsem chtěl poděkovat za vaše dotazy. Dneska je to hodně plodné. A mám ještě mám něk- jedno důležité téma, který bych chtěl probrat ještě před těmi dotazy, ale k těm dotazům se od našich poslukačů se určitě dostaneme. A jenom řeknu, že uh, můžete nám vaše dotazy psát dopředu. Nemusíte čekat vždycky až na live, nebo pokud třeba nestíháte si nás pustit live a pouštíte si nás potom ze záznamu, tak uh, a chcete vědět uh, nějaké odpovědi na vaše otázky, pište na manetolk show Uh, budeme rádi samozřejmě za jakýkoliv feedback ještě jsme pořád nenašli někoho kdo by nám nakreslil uh, karikatury nás dvou na náš merch, na naše mikiny, tepláky, trička a tak dále, který bychom rádi v následujících letech uh, uvedli na trh aby, to spodní, na, ab, to aby, aby pokud nemůžete být klientem Jirko, Jirky tak ho můžete aspoň nosit každý den třeba do práce a mít ho stále u sebe a samozřejmě, pokud dneska, pokud dneska nestíháte, a to je blbá informace, pokud nestíháte, tak tady nejste, stejně si to pustíte až v podcastu, tak nás samozřejmě můžete sledovat vždy první pondělí v měsíci, 20 hodin na našich YouTube kanálech. Další díl bude 7. listopadu 2022, bude to pondělí a bude to předposlední
0: díl, Jirko, za chvilku Vánoce. Budeme dělat vánoční speciál. Já musím taky jenom říct, že chci poděkovat, až jsem vždycky hrozně překvapil, kolik se tady sejde diváků. Protože... A skvělých diváků, skvělých a lidí. Skvělých, a, a i v opakovaných, když jako my jim to tak komplikujeme. Jo? K, teď ty termíny, kolikrát se nás to přehodě. Teď jsme začali o hodinu později. A stejně se tady vlastně vždycky ten... se jdeme. A počkej až se
1: 31. 30. nebo října nebo kdy jo, na konci října změní čas? To tady ani To každý vinou hodinu.
0: <laughs> Já, tak pojďme na to.
1: Takže tak, takže děkujeme, děkujeme moc. Jirko, uh, pojďme se. Pojďme se, bych chtěl dostat k jednomu mýmu důležitýmu tématu, a to je digitální nebo krypto krypto bezpečnost. Jo, počkej, jak se to jmenuje? Ne, krypto. Kyberbezpečnost. (laughs) (laughs) Ale s s tím je spojený krypto bezpečnost. Nicméně nějaká digitální bezpečnost, digitální gramotnost, protože mám pocit, že nevím jak ty, ale kolem mě, Pořád a pořád dokola čtu a poslouchám, jak prostě někdo naletěl, někoho prostě okradli, někdo někde někam se přihlásil, klikl na odkaz a tak dále. Já nemám uložený úplně všechny, všechny, všechny ty, ale teďka nějaký pán zase v Brně tak tady obrně teda máme hodně takových případů, ale klikl na nějaký odkaz, přihlásil se přes něho do internetového bankovnictví a útočníci mu vybrali zhruba během dvou minut, asi 2 miliony korun, co, co tam měl na účtu. Je potřeba si uvědomit, že když se fakt dostanou už pak do vašeho internetového bankovnictví, tak je to Fičák. Jo? To oni už prostě mají nějaký roboty tam a tak dále, to už jako. V je to prostě rychlovka, a vím, že klientovi se to taky stalo, vybrali mu, jak běžný účet, tak spořící účet, tak si ještě vzali 800 000 předschválenou půjčku, kterou měli vlastně zapět, on prostě než si v něco všiml, tak prostě bylo všechno pryč, jo, takže, takže na toto si dávat velký, velký pozor, s tím je spojený, já jsem třeba s těma různýma phishingovými útokama uh, a tak dále, tak uh, nevím, jestli ti přišla, teď mě nejde sdílet, proč nejde sdílet obrazovka? Uh, share screen. Tak. Tady jsem chtěl jenom nazdílet. Uh, takováhle SMSka nám přišla. Že mě přišla takováhle SMSka?
0: Jo, tak to mi taky přišlo.
1: Já jsem to sdílel i na sociální sítě. A samozřejmě já, když se na to podívám, <coughs> tak hnedka vím, že to je, že to je blbost. Uh, ale samozřejmě vím to hlavně kvůli tomu, <coughs> že vím, že prostě uh, nic takového neposílali, protože to sleduju, čtu si zprávy, vzdělávám se, že vím, že prostě ministerstvo nic takového neposílá. Ale samozřejmě ale vidím tam tohle,
0: i... Mně třeba tohle přišlo a já mám historicky od uh, ministerstva pro místní rozvoj, tak máme takovou tu půjčku pro mladý. Mm-hmm. No, takže jsem si říkal, tjo, tak než jsi na to koukarka, jsem tak co je, tak týká se toho našeho úvěru? Nebo jako, já jsem žádný příspěvek ne, jako nežádal, ale, ale vlastně... Uh, v podstatě já se dneska řídím takovým jako nastavením, pokud jsem si to neobjednal, tak, tak mě to nezajímá prostě, tak na to prostě ne, nereaguju, reflektuju na to ty věci. Ale jenom, že mi tohle přišlo a Zamyslel jsem se nad tím v souvislosti s tím mým jako uh, současným úvěrem. A člověka
1: to může zmást? Já jenom pro lidi v podcastu, kteří nevidí ten obrázek, přichá, chodili SMSky v rámci programu Bydlení 2022. Máte k dispozici, příspěv, na, k dispozici příspěvek váš MPSV, Ministerstvo práce a sociálních věcí, získat dvojtečka a byl tam vodkaz vlastně i s logem. Když se člověk samozřejmě podívá na tu, na tu urulu adresu, tak hnedka zase... Já vidím, že to je blbost, že to je nesmysl, ale... Vlastně žena nevěděla vůbec, prostě, psala mi, co, co to je, mám na něco nárok a tak dále. Lidi můžou kliknout, můžou být v té situaci, kdy něco řeší. Teď se o tom ve zprávách mluví, že je těch příspěvek na to a na tohle a máte nárok a tak dále. A ty vlastně klikneš. Já jsem se hnedka díval, kdo vlastní, teď už myslím, že ty webovky nefungují, teď jsem to zkoušel, ale koukal jsem, že to vlastní nějaká prostě, já nevím, přes nějakou německou firmu, nějaká firma na Kypru a tak dále. Takže i tak já si samozřejmě můžu zjistit, kdo zatím stojí. A, a tak dále. Ale normálně pro klík uh, vypadalo tak stránky Ministerstva práce sociálních věcí, bankovní identita, tady se přihlašte, ověříme a máte nárok. Jakmile já se přihlásím, tak ten klient, tak ten člověk, prostě co vede tady tenhle útok, tak má všechno. A prostě přihla- má, má pak údaje, dostane se mě k tomu a můžeme takhle pokračovat dál. Takže dávejte si na to pozor. Uh, já přemýšlím, jak vlastně to dostat hlavně k těm třeba seniorům nebo uh, lidem, kteří nemají právě takovouhle gramotnost, protože já jsem i třeba sdílel, uh, jestli znáš Jirko, jak mně nefunguje klávesnice. <laughs> mně se vybila klávesnice, asi. Proto mi to nejde. Tak já si tady Ačkej. zapnu, vypnu. To. Uh, je, nevím, jestli znáš, Jirko, uh, kanál Jirka Vysvětlové věci, Jirka, Jirka Buríšek. Asi ne. Tak to je taky, jo. Další, další věc, už má skoro 200 tisíc odběratelů a ty to neznáš, jo. Takže vidět, jak, jak prostě k těm lidem se to vlastně vůbec, vůbec nemusí dostat. I když mě to třeba přijde, že já to znám a přijde mně to automaticky. To nemusím přece nikomu říkat. Tak Jirku už musí všichni znát, jo. Ale vlastně není to tak. A on vlastně dělá strašně zajímavý, strašně hezky zpracovaný videa na různý témata. A poslední vlastně dva Poslední dvě videa právě uh, udělal na tady tyhle phishingové uh, podvody, kdy vlastně prostě ti lidi z vás chtějí vylákat uh, nebo prostě investujte tady do, do nějakého krypta nebo do nějakých akcí. Tady vlastně v tom prvním videu normálně prostě ti nabízí, jsou i stránky, které ti nabízí akci Agrofertu. <laughs> Ale ti lidi neví, že Agrofert se nikde neobchoduje, že babiš určitě nikde žádný akcie nedává. Pak tě to přesměřuje na nějakou kryptoburzu, kde máš nějaký graf nebo něco. A ti lidi tam prostě investují stovky, tisíc i miliony korun. Jo? Tady vlastně další video, podvodníci, kteří se vydávají za policii, tak ti normálně zavolá prostě borec, že je z banky a že prostě uh, zbyl napíchnutej a tak dále, a takže musí ti zablokovat účet a že musíš prostě spolupracovat s policií a tak dále, aby vy, vlastně vy tak, že... Uh, Tým, že prostě ti řeknou, no, když s náma nebudete spolupracovat, tak prostě budete, budete součástí toho trestního činu, takže nesmíte jít do banky to vlastně nikomu říct, teďka to řešte jenom s náma. Jo? A normálně prostě ty lidi jim pak prostě postupně si vytváří nějaký pouto, nějaký strach a dají jim pak úplně všechno. Takže určitě tady tyhle dvě videa doporučuju, ale přemýšlel jsem, jak to dostat k těm lidem, protože 400, vidíš, že samo 406 tisíc hlídnutí. To si řekneš, to je docela dost, ale vlastně bojím se, že se to prostě nedostane tam vlastně k těm lidem, kteří to vlastně nejvíc, nejvíc potřebují. Takže je potřeba se o tom... Bavit se známýma, s kamarádama, zase u těch rodinných večeří, nebo prostě jít za babičkou, pokud máte, nebo pokud máte někoho v rodině, kdo žije sám třeba a a tak dále, tak prostě mluvit o tom, ať nás se na to nekliká, dávat na to pozor. Hodně jsou zranitelní prostě ti seniori, kteří pak, a když se jim něco takého stane, tak vlastně se s tím ani nesvěří, protože se za to stydí, takže to s tou rodinou neproberou a tak dále. Měl jsem někdy kolem sebe nějakou takovouhle zkušenost, že by někdo přišel takhle nějak o peníze?
0: Takový ty uh, klasické zkušenosti, že někde na nějaký uh, prezentační akci, jo, to uh, byly takový ty uh, dřív, co, nevím, jestli to ještě funguje, že dneska co jezdili Hrnce, s tím vysavače, no, nádobí. Všechno vše možný. Ale z kyber jsem měl takový jako spíš drobný, jo, že A vždycky mě ta překvapila ta naivita, jo, teda toho toho známýho, toho člověka jsem si říkal, to přece by. jako A... jo, ty věci byly fakt jako naivní, jo, tady jsou, ale jsou... nějaká taková ta příspěj, tady na Facebooku to běželo, jo, teď se o něco ucházíme, tady pošli sem, tady SMSky, protože my se pak nikam dostaneme, jo, pak to chodilo automaticky od toho člověka zase dál, že jo, ale, ale začalo to nějakou jeho jako najivitou, nebo neověřením si nějaký informace Koliká řekla, už ta první jsem nebo ta první zpráva o té kamarádky si nikdo probudal do toho Facebooku byla taková divná, ale tak jsem si říkala, tak jsem to tam klikla.
1: Jo,
0: ale je to, jak říkáš, no, prostě někdy to je tak, jako uh, někdy je to tak chytrý, tak. On je, jako, je tak promakaný, když tak se to podíváš to to fakt to to na ty toho že... Jirky. Od toho Jirky, kde on to ukazuje, i sám si to
1: vyzkoušel, že si udělal nějaký pseudonym a přihlásil se tam a tak dále, jakože fejkově poslal peníze a prostě to je, a tyjo. a i přes to krypto toho je právě hrozně moc a ti lidi, a teď zvlášť teď,
0: když vlastně nemají, když se řeší, že nemají peníze prostě a tak dále, No, tak to je vždycky o to víc, že jo. Ale my tady manželka občas něco prostě, co nám tady zbýde, nebo nějaký starší věci, prostě, že jo, tak jako prodává, dá to někam na ano, svazán, a někam, taky, pošlete. Z já... jistotou prostě se vždycky vozve prostě, vždycky, jo. Někdo prostě, že přijde takový dejte to, robot, jo. No. pošlete, jo, dejte sem kartu, my vám to přes tu zásilkovnu, přes českou poštu prostě, my si proto pošleme toho kurýra a tak dále. Kurýra, jo. Ano, ano, ano. A když poprvé tak na to taky koukala říká hele co, co to je prostě a tak 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 ale žena byla... ale a už jo. ten automat odpovídal sám. No a až teprve ona teda sedle, to je fakt divný, tak to vygooglila. Ká, e, to je klasický podvod, prostě podíze. A přesně tohle mi napsal, že je, prostě, je chytrá, že jo, prostě podívá se, vygooglí se, neskočí na to, ale je to fakt jako dobře udělaný. Jo? To se jim je musí teda význam. nechat, že ať jsou to teda šmejdi, tak... A, Takže to čím to dál pod, tím, tím
1: sofistikovanější právě, jo, a proto je potřeba o tom mluvit. Napište nám klidně do četu, jestli máte taky nějakou takovouhle zkušenost nebo. Mm ať už vy sami, nebo někdo, nebo jestli jste o něčem slyšeli o nějakých projektech, je potřeba to sdílet, mluvit, mluvit, mluvit o tom. Mně se hrozně líbí i, že udělali, udělali nový projekt, ho tady jenom zapnu, nevím, jestli jsi jsi na to díval, nebo taky na to narazil, teďka to hodně, taky projelo sociálníma, sociálníma sítěma, že vlastně ve spolupráci s policií a s Nukibem a tak a s bankovní asociací se udělala stránka kibertest.cz, kde právě mluví o nějakém desatéru bezpečnosti, na co si dát prostě pozor. Nejčastější právě typy, typy podvodů. A mají tady i vlastně možnost udělat si, udělat si vlastně jako test. Jo? A je strašně hezky zpracovaný, že vyloženě máš tady nějakou otázku, nějaký prostě body a tak dále a ukazuješ, co je zhruba špatně, co může být, co může být problém a tak dále. To je strašně hezky. Já jsem si ten test udělal taky, spoustu lidí si to udělalo taky, ale je tě otázka, že ti lidi, kteří vlastně jsou nejvíc uh, ohrožení tady tím, jestli vlastně jsou schopni si ten test sami udělat, nebo jestli vlastně si ho chcou vůbec udělat, jestli se vlastně vůbec dostanou tady k těmhle nějakým stránkám prostě a k tady k těmhle informacím. Jo. Nevím, jak to k ním dostat. No, mluvit o tom je potřeba, aby to fakt bylo prostě třeba novináři, aby o tom napsali, prostě, aby ve zprávách o tom řekli nebo něco a podporovala se, podporovala se ta, ta digitální gramotnost. Já si myslím, že ta digitální gramotnost společně s tou finanční je prostě stejně důležitý jako dneska už základní gramotnost naučit se psát, počítat a, a, a číst, tak společně prostě naučit se i tu digitální a finanční gramotnost. Takže toto... já,
0: myslím, já třeba si myslím, Michale, tady já uh, jako to výdám i u, u klientů, že oni koliká ocenují že třeba i v těch investicích, když uh, se staráme my o nějaký portfolie takže uh, tam jsou vlastně tři prvky vlastně bezpečnostní, který chrání toho klienta před nějakými chybama. Je tam vlastně, kromě toho, že tam je on a platforma, jsme tam ještě my jako mezičlánek, takže když se dělá nějaká změna nebo se dělají výběry a tak tak do toho vstupuje vlastně to, že on dává nebo my dáme, on potvrzuje, pak to běží přes tu platformu, ta to ještě verifikuje a je tam nějaký ochranný prvek protože i tady prostě v té dnešní době, době těch apek jo, je to otázka jako kliknutí, a můžeš být bez peněz nebo můžeš mít peníze nadspaný v nějakým totálním nesmyslu. Takže, takže kolikrát prostě je zajímavé uvažovat nad tím, jestli si tam nemůžu vložit nějakou jako mezi bariéru, ně, něco, čím si to trošku zkomplikuju. To, v tomhle směru možná, třeba fakt u těch starších lidí i případná náštěva té pobočky, třeba té český pošty prostě, kde teda ta, paň, ta občas natvrdlá paní na té přepážce prostě se mně jako říká, já si opravdu chci udělat tohle, to, co teda jako chci, může být určitou pojistkou před tím, aby někde neudělal nějakou chybu, že na tři kliky prostě přijdou od svoje životní úspory, no, tak to je jenom... Prostě, hele, ale ty jsi to řekl krásně, jo, Uh, neklikám na
1: nic uh, na co jsem si neobjednal prostě, žádná banka ani stát, ani prostě málo která tak, takováhle společnost a hlavně se to týká těch bank samozřejmě, protože se chcou dostat k těm bankovním účtům uh, tak vám ne, prostě nepošle nějaký odkaz na přihlášení někam, nebo sama vás nevyzve k něčemu a když už, tak to samozřejmě většinou se prostě přihlašte přes uh, aplikaci Jo, přes mobilní aplikaci, protože tam je nějaký prostě nějaká biometrický uvěření, nějaký, nějaký PIN kód, případně nějaký dvoufaktor a, a tak dále. Takže neklikat prostě na ten odkaz, pokud vám přijde nějaký takový e-mail s nějakým odkazem, klikněte, mít v hlavě neklikat, a prostě a se, já automaticky vezmu telefon a jdu se vždycky podívat do té své banky, protože tam by mě to vyběhlo taky, že jo, v nějaký, ve zprávách nebo v nějaký notifikaci a pokud prostě nic, tak pak v klidu vím, uh, jdu sledovat samozřejmě ty věci jako název odesílatele, nějaký URL, gramatické chyby, uh, jak to vypadá a tak dále ten můj klient taky, gramotný, chytrej, vzdělaný člověk, ale prostě, no já jsem zrovna, dělal jsem podlahu prostě, měl jsem toho plný zuby, zrovna to přišlo, pozor, prostě utečou vám peníze a tak dále, tyho, a já na to prostě klikl a přihlásil jsem se, jo, a, a za deset minut mu to došlo, jo, ale to už prostě bylo, bylo pozdě, jo? A s tím souvisí jedno téma, uh, maličký téma, který jsem chtěl jenom s tebou, hele, uh, platíš mobilem nebo kartou? Fyzickou, převážně,
0: dneska. No, kartou přes Apple Pay, že jo, přes mobil normálně.
1: Takže mobilem, platíš mobilem. Hodinkami. Většinou, většinou, hodinkami mobilem. No já bych řekl, že
0: už jako použiju. to ani... Takhle, jestli jako se mě ptáš, jestli jsem v poslední době nikdy použil fyzickou kartu, tak to už jsem nepoužil, to bych řekl, že už budou, to už bude určitě rok, jestli jako, když jsem poslední kde pípal kartu. Používáš,
1: Nahraně, používáš mobilní ne? aplikaci, na, 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 jako používáš smart banking, na, na, na přihlašování do banky? Máš jako mobilní aplikace na své banky? No. Mm-hmm. Jo. Jo. Uh, protože jsem se uh, nedávno, před 14 dny, tak jsem byl u klientů a právě jsme se jako o tom bavili. A mě to vždycky uh, hrozně vykolejí, jo? protože já už to beru jako automaticky. Prostě mám, mám apku, platím převážně mobilem, protože mně to přijde bezpečnější, jo, e, nejsem takový, že nevěřím apkám a nevěřím mobilům a, a, a tady těm moderním technologiím a tak dále. A vždycky to vykolejí prostě je mladý, mladý, mladý pár a, a manželka říká, no to já, nevěřím, to já vůbec nevěřím, tady to já vůbec nemám mobilní aplikaci, to já, na, na to já vůbec nevěřím a, a placení mobilem, no to, to už vůbec ne, prostě to v žádném případě to prostě, když mě ukradnou nebo něco a a já se vždycky snažím jako ptát, jestli jim teda přijde jako bezpečnější teda platit tou fyzickou kartou, kterou jednoduše mě může někdo ukradnout, jednoduše někdo může vlastně uvidět můj PIN, jednoduše může někdo uvidět ten můj CVV kód nebo prostě cokoliv tu kartu mě ukradnout a přijde mně to mnohem bezpečnější v tom mobilu a pak jsem a asi den, den na to nebo dva dny na to, tak jsem narazil tady na tenhle článek. Zase v Brně teda, <laughs> Kdy normálně Borec prostě sledoval nějakou důchod, Kyní, prostě uh, viděl, viděl pin, že jo? lidi si nezakrývají dneska, že? Prostě to naťukají před všema lidi se neodhlídnou a pak ji normálně to prostě, pak to normálně vytrhl tu kartu a, a vybrali a vybrali prachy. Prostě z toho, hmm. jo? A já chápu, že samozřejmě pokud měla alligátor, <laughs> pokud je telefon aligátor, tak tím asi moc jako nezaplatí, ale Uh, u většiny lidí, kteří mají dneska chytrej telefon, tak mně to přijde zvláštní, že zase, že vlastně uh, podle mě ten strach uh, z těch apek a placení a Apple Pay a Google Pay a z nějakých technologií vychází z nějaký negramotnosti nebo z nějaký neznalosti vlastně z toho, že mě to hodně připomíná v těch, v těch financích, že spoustu lidí neinvestuje, protože Vlastně tomu nerozumí a tak má strach a tak to nedělají. A znají ten sporožírový účet, tak mají všechny peníze na sporožírovým účtu. Tak tohle mně přijde jako poměrně zase velký problém, o kterým je potřeba ale asi aby teda se mluvilo u té digitální bezpečnosti, já teda věřím v to, že tím, že, třeba, tím, že děcka, děcka ty technologie používají, tak snad tomu budou. Ale taky, že to, že někdo používá technologie, ještě neznamená, že má zabezpečení, používá dvoufaktor, faktor, používá silný, silný hesla a tak
0: dále, že? Nevím, já na to nejsem odborník. <laughs> ne, tak to, to, tak to, já, to, to učinám, já taky ne, ale tak a, asi to si to hlídám. Jako do firmy, jsi... ve firmě prostě na to máme, na to máme prostě z, zvenku poradce, který to, toho chodí, a, chodí kecat. A on taky vždycky že ho, řekne, řekne to, že a, naprostá většina těch útoků prostě a úniků firmní dach prostě proběhne, takže... A, On říká, když vám se sem budu chtít dostat, no tak vám tady prostě přijdu jako klient na nějakou závaznou sůzku, nechám tady prostě ležet jen tak někde ledabile flešku a dřív nebo později s jistotou tu flešku někdo do nějakého počítače prostě strčí, protože bude chtít vidět, co to je vlastně za flešku. No a, a jsem tam. Čo? Takže jako většina těch útoků neproběhne sofistikovaně, protože se vám někdo někudy přes nějaký probourávat, že se prostě probourá do vašeho systému, ale proběhne přesně prostě, protože uh, <coughs> druhou věc říkal, no tak když tak se nechám najmout jako uklízecí firma a budu vám tady po večerech šurovat, jako prostě budou hledat tyhle ty cesty a stejně tak tyhle ty podvodníčkové prostě půjdou tou cestou toho, že uh, vám prohlídnou uh, pin jo, nebo prostě vám, uh, nebo vám prostě se dostanou přes mail prostě do něčeho a tak dále.
1: No ale spíš co s tím,
0: jak to dostat těm, jakým to vysvět, tak no. asi Tak Michale, nevím, bychom no. udělali dneska, co jsme mohli, ne? Jo, ještě to, poslední to, věc. Jsme, jsme pořád všichni jako a, svéprávní jedinci, pokud nejsme svéprávní, neměli bychom s tím letkem nakládat. Pokud své, jsme svéprávní, tak a, samozřejmě můžeme si dovolit i svéprávně dělat a, chyby. Ne, nesledovat uh, nauční uh, portály a neřídit se radama, který si ty kon tady řek, a pak si taky za ty svoje chyby bohužel musíme míst odpovědnost. No, a co, mě, co jsem ještě našel, poslední věc,
1: zajímavý uh, web o digitální sebeobraně, tak tady právě je taková jako kalkulačka, za jak dlouho podle délky toho hesla a co obsahuje, za jak dlouho jsou schopni hekři vlastně um, to heslo prolomit. A když třeba dám jenom čísla, spoustu lidí třeba používá pouze vlastně číselný heslo. E, nejčastěji, že jo, jako třeba k PIN kartě máš čtyři čísla, tak když máš heslo se čtyřma číslama jako PIN, tak ho prolomí celkem, celkem rychle. Je zajímavý, že i když třeba má třeba deset čísel, tak pořád to prolomí se celkem rychle, ale někde třeba překvapilo mě, že potom vlastně s délkou toho hesla i jenom třeba u čísel, tak třeba u patna, když mám heslo 15 různých čísel, tak uh, už to není, už u klasického PC už je to skoro nemožné. A třeba uh, když mám 20 čísel různých za sebou, náhodných jako heslo, tak i super počítač mě to prolomí za 27 let. Ale samozřejmě většina lidí nepoužívá 20, 20 místní. Heslo, a, my, a my třeba používáme
0: jo. normálně, normálně pasy, takže potřebujeme jedno jako silný heslo, který ten člověk musí znát, který musí mít malý, velký jo. PC, musí mít znaky, musí mít nějakou délku, ale všechny ostatní hesla potom používáme automaticky generovaný, to znamená, jsou to takový ty nesmyslní znaky, který si nikdy nemá šanci zapamatovat, má to x jako znaků, bude to mít dílku přes 10 a tam si myslím, že ta šance jako je slušná. No. To
1: je právě, protože vidí, že nejde ani o to, že mám malý velký písmena čísla speciální znaky, pokud to heslo je krátky. Jo, Že vidí, že pokud mám čtyři znaky, tak prostě pokud mám šest znaků, ale pokud se dostanu na 10 znaků už tady s tímhle, tak už prostě. Ale pořád ještě ty super počítače je to zvládnou, jo? Ale když se třeba podíváme na 20, tak to už je úplně. <laughs> To už prostě, a, a nebo používat prostě ty, jak říkáš, nějaký ty klíčenky, prostě generátory vlastně těch hesel a tak dále, to spousta lidí vůbec neví, co to je, jak se to používá, kde to vezmou, jak to, na, jako skoro nikdo to nezná kolem mě, co vždycky všichni, jo,
0: Ať co to neděláme tady IT kroužek. Tak, takže jenom... Ne, musíš říct jinýho
1: partáka, já jsem... Ne, jenom jsem chtěl jen říct, jen protože těch, těch podvodů a krádeží a prostě nejvíc těch útoků je na bankovní účtu a na naše peníze. Takže proto jsem to chtěl říct vlastně v naší v naší Money Talk Show. Uh, tak, nikdo asi, nikdo ne, nepíše, takže buď všichni usli uh, uh, z mého výkladu, anebo nikdo teda měl všichni, všichni to štěstí, že nikdo nebyl nikdy okraden a nikoho nezná, tak to je dobře. Takže jsem chtěl jenom vzdělávací uh, kolečko, to jsem měl hodně na srdci. A pojďme teda na, uh, na ty témata, uh, co nám posílají do mailu. Uh, jeden z Tomášů, tak se tě ptal, uh, uh, vrátíme se k těm dluhopisům, protože psal teda, jak to, že že má nakoupeny nějaké protiinflační dluhopisy a divil se, že padají taky. Přitom inflace roste tak, jak to, že jeho jeho inflační dluhopisy klesají na hodnotě nebo na ceně. Byl to to ten dotaz. Klidně to upřesní, ty ty to psal tobě.
0: Byl to ten dotaz. No. Já k tomu doplním, že to je taková diskuze na tři hodiny, tak to tam asi dneska ne, není úplně cílen celý projít, ale řeknu, že pokud vás zajímá víc detailů, tak příští měsíc nebo v tomhle měsíci v říjnu tak vyjde na, cest, na podcastu Cesta Rentiera, tak jsem to v jednom z těch dílů rozebral, takže v tom publikačním plánu tam ten, ten díl bude. Ale zjednodušeně řečeno, proč klesají i ceny dluhopisových fondů, které jsou inflační? Protože my známe ten český inflační dluhopis, který nese kupon na bázi inflace, ale ty zahraniční inflační dluhopisy jsou ve většině případů vydávaný s takzvanou inflační doložkou. To znamená, že oni o tu inflaci navyšují hodnotu ty jistiny. Pokud je inflace třeba 5%, tak to o 5% zvýší hodnotu ty jistiny a to pak o 5% zvýší výplatu toho kuponu, ale není to tak, že ten kupon se zvedne z 2% na 5%, ale zvedne se o 5% ta hodnota těch 2%, jo, že to bude 2,1 ten kupon. Takže u těch klasických inflačních dluhopisů, třeba typicky amerických a tak dále, tak je ta inflační doložka řešená tímhle způsobem. Takže ano, na tu inflaci ten dluhopis nějaký míře reaguje, ale reaguje na ní mnohem jako méně, než bychom si podle toho názvu představovali a pak samozřejmě se teda v principu jedná o dluhopis s nějakou mírou doby, s nějakou dobou splatnosti a víceméně s fixním nebo mírně flexibilním kupónem. a ten samozřejmě reaguje na pohybu úrokové sazeb. a platí takový pravidlo že pokud úroková sazba vstoupne o 1 tak cena toho dluhopisu klesá přibližně o tu dobu kterou má ten dluhopis do té splatnosti. Jo, což jsou třeba v průměru, bývají ty inflační dluhopisy v průměru třeba pětiletý, tak uh, prostě od třeba těch uh, 5% uh, ta cena při nárůstu 1% to klesne, což typicky jsme třeba v letošním roce viděli pohyb na amerických sazbách musím o 3%, pohyb dluhopisů někde na úrovni o 15% dolů. Já Michal, zkusím No Petr, Pet, tam ještě
1: Peter, uh, další dotaz od Petra byl spojený taky s těmi dluhopisy, jestli náhodou teda není čas třeba vyměnit ty protinflační dluhopisy za nějaké dluhopisy s pevným fixním výnosem. A já dokončím
0: tu myšlenku jenom, jo, než hmm. odpovím na tu otázku druhou, co říkáš. Já tady jsem chtěl ukázat jenom vlastně, jak, jak se to vyvíjí. Uh, ta uh, čára červená a zelená, nebo fialová a zelená, tak jsou dluhopisy, uh, ty uh, zelený jsou takzvaný tipsy, to jsou krátký americký dluhopisy jako s krátkou dobou splatnosti. Uh, ta růžová jsou ty inflační dluhopisy, ale vydává... červená,
1: fialová nebo růžová, ty vole. Tak jsou tam...
0: Če, něco jako če, já jsem tak, jsem chlapné, znávám tři barvy, tak, tak je to ta, co nejvíc podobná červený. Je. Tak ta tůstá, co na teď ukazuju, tak uh, jsou ty státní dluhopisy inflační, to znamená, to jsou ty, o kterých jsem mluvil, ty mají tu kolem těch pěti let, tu dobu do splatnosti kolem pěti let a ta spodní, ta modrá, tak to jsou dluhopisy dlouhý, to jsou dluhopisy se splatností 20 let a díl, zase státní dlhopisy. No a přesně na nich vidíte, že začaly plus minus ve stejném bodě, tady máme dva dva roky a ty s tou dlouhou dobou splatnosti jsou na minus 36%, protože pokud ten dlhopis má splatnost 15-20 let, tak ten pohyb té ceny, je mnohem významnější uh, při pohybu úrokových sazeb než u těch kratších, ale samozřejmě i ty kratší jsou na úrovni třeba minus 19% a podobně. Uh, takže čím delší dobu do splatnosti u máte, tím, uh, tím citlivější ten dluhopis je na uh, změnu těch úrokových sazeb a tím se teda, Michal, dostaneme k té otázce, co si uh, říkal, jestli není čas na nějakou změnu v portfoliu, Dokud ty sazby rostou, tak je smysluplný mít spíš dluhopisy s kratší dobou splatnosti. Když máte v portfu dluhopisy, jakože asi dává smysl tam nějaký dluhopisy mít, tak spíš ty kratší a jakmile ty sazby dosáhnou nějakého maxima a vy vyhodnotíte to, že je okamžik, kdy pravděpodobně ty sazby už dál nebudou růst a spíš se dá čekat, že v nějaký budoucí době v vašem investičním horizontu budou spíš klesat, tak pak se vyplatí mít ty dluhopisy s delší dobou splatnosti, protože oni tak, jak negativně prudce reagují na růst úrokovej sazeb, tak samozřejmě i v obráceně prudce reagují směrem nahoru růstem svojí ceny, pokud ty sazby klesají. Takže... My třeba interně čekáme na nějakou chvíli, kdy FED dosáhne nějakého vrcholu, což můžete hodnotit podle toho, co se děje s inflací, podle toho, co se děje s hospodářstvím americkým a podle nějaké nominální hodnoty té rukové sazby a pak přijde okamžik, kdy budeme uvažovat nad tím, že, nebo uvažujeme, že v tom okamžiku budeme dluhopisy v portfolích překlápět na ty dluhopisy s tou dlouhodobou spadnosti. Takže uh, to neznamená, že
1: pokud mám uh, nějaký ETF na protinflační dluhopisy a v Americe mě vyhlásí meziroční inflaci 10%, takže mě uh, od druhého dne bude dělat uh, ten ETF 10%.
0: Ne. Ne, ne, je to tak, jak jsem říkal, jo, je to ten, ten uh, promítne se ta inflace v té ceně toho, uh, co ti pak vrátí zpátky, o něco se ti ten kupon zvýší, ale nebude to tak, že by se ti z 3% zvednul na 10%. No je hlavně
1: potřeba, že prostě ten protinflační dluhopis není imunní právě na ten růst těch úrokových sazeb, jo? že by jako všechny ostatní dluhopisy prostě padly a protinflační <laughs> mě automaticky prostě s růstem úrokový sazeb rostl, rostl nahoru.
0: Jo. Ano. ano. Takže... Ja, takže, ale samozřejmě můžeme říct taky to, že pro český investora, ty to řek dobře, může být dneska smysluplný uvažovat i na ty investicí do českých uh, dluhopisů hmm. nebo na nějakých českých dluhopisových fondů, kde je relativně velká šance, že jsme těch maxim už dosáhli a, a že ty sazby už neporostou a pak mají samozřejmě ty dlhopisy potenciál toho, že ponesou zajímavý kupon plus v případě ty sazby půjdou dolů, takže přinesou ten výnosy v a, růstu ceny.
1: A to je tam, někdo se by se mohl zeptat, jestli teda mám peníze investovat do dluhopisových fondů nebo do nějakých těch repo fondů, který obchodují vlastně ty, ty repo operace nebo nějaký krátké peníze, depozitní vklady a tak dále. Jaký mezi nimi může být rozdíl, když
0: třeba teď v tuto chvíli můžou nést stejný úrok? Tak ten repo fond je potřeba se na ně dívat principiálně jako na fond peněžního trhu. To znamená, on kupuje krátkodobou investici a bude tak, jak teď pozitivně reagoval na to, že ty úrokové sazby vyrostly, tak stejně tak bude rychle negativně reagovat na to, že si sazby budou dolů. Takže do repofondu nějakou hotovost krátkodobější, jo? ale víceméně se staneme na podobní hodnoty, jaký dokážete získat třeba na termnívaný vkladech dneska. Jo, tak to je asi na zvážení každýho, jo? jestli prostě radši využije ten vklad, nebo radši využije tu fondovou strukturu Tak tam kongratu. je to spíš, tam bych řekl, že je štěžení
1: likvidita, tam jako o ničem jiným se asi nerozhoduje, jo? protože
0: Můči tomu termín nějak, myslíš.
1: myslíš? No jasně. No. Jo, jo, a pak, jo. pak případně samozřejmě, pokud bychom rychle klesali, tak ten termíňák mě to ještě o pár měsíců drží, že jo, tu sazbu. Ale je to hlavně o likviditě, protože zatímco ty repofondy mají třeba i denní, denní likviditu,
0: tak, tak termíňák prostě mám na rok a hotovo. Jo, ale pro někdy investora třeba může být nekomfortní to, že pak musí řešit daně. Jo, když mám repofond a prodám tu pozici do tří let, tak musím danit. Jo. Samozřejmě zase pokud bych ji držel dvě než tři roky, ale toho to repofondu na to bych úplně nesázel, tak ji nemusím danit, ale jinak musím do tří let vlastně podávat daňový přiznání a zdanit vlastně to, což ne pro každýho je úplně komfortní. Jo, když to mám na tom termínáku, tak tam prostě mě to nezajímá, tam to zdaní banka. Že?
1: Mm-hmm. Jo. No a ta, okay, a ty dluhopisový fondy teda, ty repofondy fondy teda na nějaký jako že mě budou klesat, tak měl bych mít
0: hobojí nebo. No tak uh, ten repofond fond, já bych konsolidoval s touto jako, hotovostní rezervou, jo, repo Hotovost, fond ja. nebo termínové okay. účet, jo? To, to, to je tadle kategorie a U těch dluhopisů, na... u těch dluhopisů je potenciál vlastně vyššího
1: výnosu díky tomu, že když se zby budou klesat tak mě samozřejmě mě
0: vyroste cena
1: těch dluhopisů, ano. Vlastně... ano,
0: kupujete je teď, že po potom, co vyklesali a kupujete je vlastně už, ty nový dluhopisy se vydávají se zajímavějšíma kuponama, že? takže ty starý kupujete se slevou, takže vám, tím vám přinesou výnos. A ty nové dluhopisy, které ty fondy nakupují, nakupují už s tím úrokem vyšším. Takže potenciál třeba u těch českých dluhopisových fondů bych řekl, že je smysluplný. Samozřejmě zase to znamená prostě třeba větší expozici na českou korunu a tak dále. že je potřeba zvážit ten typ vašeho portfolia, typ té strategie. My, je v portfolích úplně nevyužíváme, principiálně z toho důvodu, že naše investoři už třeba tyhle pozice jako mývají třeba přes privátní banky a tak dále, mývají třeba expozici na nějakých českých dluhopisech a mývají třeba tady nemovitosti a tak dále, takže je ta snaha o to, aby měli ty aktiva alokovaný v nějakých zahraničních měnách, zahraničních destinacích a tak dále, takže na český dluhopisy úplně nesázíme, ale jako pokud jste menší investora v bance, vám nabízí dluhopisový fond, tak v dnešní době si v principu nemyslím, že, že by to byla špatná investice.
1: Mm-hmm. Tady ještě jenom musíme si uvědomit, že máme mezinárodní přesah. <laughs> Marian píše, nemali by malí investory skor nakupovat EU dluhopisy a teda nemáme se skoro
0: řadit podla ECB kvůli menovému riziku, No tak uh, pokud samozřejmě vyděláváte a vaší měnou je uh, euro, tak uh, ta vaše situace je trošičku jiná než pro toho korunovýho investora. Když se dívám pohledem korunovýho investora, tak tam uh, eliminuju ten kruzový pohyb nákupem toho korunového fondu nebo korunového dluhopisu. Pokud jsem eurový investor, tak to samý dělám nákupem teda eurovýho fondu nebo eurového dluhopisu. Jo? To samozřejmě je důležitý vzít potaz, je tam měna, může mít pro tu investici jako zásadní, pro tu konzervativnější investici, ty jsi to už říkal Michale, tak to měnový riziko může být velmi jako citlivý. Jo? Takže na to je potřeba brát potaz. Jo? Koupit si jenom dluhopisový fond v portfoliu v cizí měně, tak může být relativně náročný. Jo? Vzhledem to může třeba, když to koupíme v dolaru, tak ten dolar teď je celkem vysoko, dá se... Třeba předpokládat, že se po nějakém sklidění ty situace vrátí zpátky na nějakou svoji úroveň a to vám samozřejmě může významnou část potenciálního nízkého výnosu a rychle sebrat. Jo. Pokud máte akciový portfolio, vás to tolik netrápí. Pokud máte čistě dluhopisový portfolio, tak to může být nepříjemné. Mm-hmm.
1: Jirko, ty jsi pro euro? Můžeš hlasovat pro euro,
0: pokud udělají referendum? Uh, já jsem takový to na tom <laughs> případě. Kudy vítr, tudy plášť asi. No. Jako, uh, myslím si, že principálně uh, jedna společná měna je jako, bezpečnostním prvkem z řady důvodů. A jedním z těch důvodů je samozřejmě to, že uh, ta, co maximální jednoduchost nějaký mezinárodní výměny, uh, obchodní výměny je jeden z důvodů, proč uh, třeba v Evropě, Teď teda bohužel tady na východ od nás to neplatí, ale jsme neměli v mnoha letech jako žádný válečný konflikt. Jo? To období bez válek máme historicky nejdelší a jední z těch důvodů je to, že prostě jsme provázaní ekonomicky a když jste na sousedovi ekonomicky závislí, tak na něj nechcete jako vypadnout a, s klackem a, a ta společná měna tyhle ty vazby posiluje. Že s toho pohodu se mi to zdá rozumný. My jsme extrémně proexportně orientovaná ekonomika a která, a kde samozřejmě tím to vidím jako u našich klientů prostě, jo. když prodáváte v euru a, a vyplácíte v koruně, tak se prostě musíte stát malým bankéřem, který prostě se učí dělat FX-ový, nebo ty forexové operace, zajišťovat si prostě měnový rizika, tak dá tohle všechno by se dramaticky zjednodušilo. Takže jako za mě asi není důvod k tomu euro, na euro nemít. Ale jako asi kvůli tomu nepůjdu demonstrovat do ulic. Dobrá.
1: Tak, Jirko, jdeme na závěrečný dotaz? Můžeme. Mm-hmm. Nebo máš ještě něco, co bys nám chtěl sdělit? Ne, ne, můžeme. Jo, tak ještě počkej, ještě tady Raduna, ať není zklamán. Uh, Věštění z křišťalové koule, Jirko, kde budeme za měsíc? Pořád medvědí trend, vyčkat ještě s mimořádnými vklady, nebo směr uh, ATH, jak jsem někde četl na konci roku, uh, uh, index S&P 500 kolem,
0: 5300. Gradů <laughs> no, no, všechny možnosti jsou uh, otevřené. <laughs> jako to, co můžeme říct s naprostou jistotou uh, z pohledu akciových trhů, je to, že uh, trh bude kolísat.
1: A často a hlavně ten trh bude často jako úplně odstřelený a bude jinak než uh, reálná ekonomika. <laughs> protože, je, protože je dopředu. To znamená, že pokud my tady budeme, pokud nám začne růst nezaměstnanost, tak klidně ten trh může jít nahoru, že, a může se dařit, protože už bude vyhlížet v Americe, třeba a tom prostě. Jo, může to může být prostě úplně ano. jinak. Proto si to
0: z historického hlediska často a při ohlášení recese, což je bohužel vzhledem k tomu, že ta se řídí statistikou a ta je v tom případě jako HDP je prostě hrozně měřitelný. Tak většinou, že tady recese je, se dozvíme až v okamžiků, kdy už tady dávno je a často ta reakce těch trhů v tom období už je třeba růstová potom. Takže těžko říct, obecně bych doporučoval, abyste se při investování neřídili věštěním z křišťálový koule abyste se nesnažili ten trh načasovat. Pokud máte investici a nechcete teď jako vsadit na to, že teď je ten trh nejníž, tak ji prostě rozložte v čase. My to děláme takhle se všema přívkladama, které máme v průběhu už posledních, posledního roku, tak ty přívklady nebo první vklady investorů tak rozkládáme na víc částí víceméně podle velikosti toho vkladu, ale snažíme se ji rozložit na horizont 3 až 6 měsíců a ten vklad podle velikosti se prostě realizuje měsíčně nebo jednou za dva měsíce a tím si průměrujeme tu nákupní cenu. To, to je to nejjednodušší, co můžete udělat, to je ten dollar cost averaging, jak se říkáš o anglicky, průměrování nákupní ceny. Děláte to při pravidelných vkladech a můžete to dělat i při jednorázových vkladech.
1: Tak jo, Jirko, připrav se, mám přečíst celý ten dotaz i, i co myslíš úplně, nebo ne dotaz, mám přečíst i t- jako celý ten e-mail?
0: Asi nemusíš přečíst úplně celý, jo, můžeme s tou dělat nějaký výtah, ne? Ale dlouhý.
1: To nevadí. No, každopádně psal nám jeden z našich posluchačů, Tomáš, mladý kluk kolem 20 20 let, který studuje vysokou školu, finance jsou zájmem, zkouší investovat a tak dále, ale psal nám převážně kvůli tomu, že jeho rodina vybudovala nějaký nějaký podnik, má má, má nějaký nějaký rodinný majetek, to znamená je, dejme tomu, dítě nebo vnuk, prostě nějakých rentiérů, takže přemýšlí prostě nad tím majetkem té rodiny i nad svým, protože samozřejmě potenciální budoucí dědic, který se o ten rodinný majetek dál, dál bude starat a tak dále. A píše, že samozřejmě nemá žádný jakoby, úplně jako konkrétní, spíš by ho zajímaly naše myšlenky právě na tady tohle téma, protože píše v rozhovorech se často opakuje, že s majetkem přichází zodpovědnost, například pořekadlo, že třetí Generace dědiců, majetek tak říkajíc, prožere. Tak by ho zajímalo, co by jsme vzkázali svému 20-letému já. Co neobvyklého jsme viděli klienty předávat dětem, jaké chyby klienti udělali v nějakém tom mezigeneračním třeba transferu toho majetku nebo předávání majetku nějaké chyby, případně jak se v tom adekvátně vzdělávat, jak být prostě zodpovědný hospodář, jak pracovat s tím rodinným majetkem, jak nad tím přemýšlet. Tak to je jenom tak obecně, co nám Tomáš psal tady na tenhle dotaz. Tak Jirko, jak ty s tím, jak ty s tím pracuješ? Protože ty to řešíš. To to je hodně častá doména, že ty řešíš právě třeba s těmi majiteli těch firem nějaký mezigenerační transfer, řešíš nějaký rodinný ústavy. Stýkáš se vlastně, chodíš na konzultaci i s těmi dětmi a komunikuješ právě s nimi o tom tom rodinném majetku, jaký oni mají vlastně s tím teda cíle, co oni by chtěli, nechtěli, jak jak s tím pracovat a tak dále, tak... Co bys z toho třeba vytáhl, vypíchl nějaký třeba
0: častý, častý chyby, které třeba vidíš, že lidé neřeší? Já určitě Tomášovi chci slíbit, že se mi to zdá hrozně jako zajímavý téma, který bych jsem chtěl rozvíst trošku víc do hloubky. protože víc a více s dětma našich klientů, rentierů setkávám a, a ta práce s nima je zajímavá a občas opomíná. To je docela pěkně Tomáš ukomentoval, <laughs> že se často přes ty rentierské diskuze zapína, zapomíná na ty děti. Takže určitě se, Tomáši, dočkáte nějakého podcastu a určitě plánu nějaké články na tohoto téma. Děkuji za tu inspiraci. Uh, co bych, uh, měsíce byla to otázka, co bych zkázal svýmu 20. týmu já. Já bych asi 20. týmu já svýmu zkázal, jako trošku. Uh, a nohama se postavit jako na zem a, a, a trochu pokory do a, toho svého života. Jo. Ale jsem si prakticky jistý, že bych se v těch 20 letech neposlech, jo. když mi to a, radil můj táta, já jsem si myslel lecos. A teď jsme spolu jeli nějakou akci minulý víkend a, a, se skautama vlakem a byli jsme se v tom vlaku, jsme měli dlouho, dlouhou chvíli a, a jsem říkal, hele, jako musím říct, že čím jsem starší, tím víc ti dávám v mnoha těch věcech, co jsi mi jako radil, za pravdu. Ale tenkrát jsem to tak rozhodně neviděl. A on říkal, Já vím. No, tak. <laughs> Říkám: No, ale tak jsem, a vlastně a to, co a jsem mu byl vděčný, že mi to tenkrát řekl, i přesto, jaký jsem byl. A, Jaký jsem byl chyt, chytrolín, tak jsem hledal nějaký hezký slovo, no, nenašel jsem ho tak. Jaký jsem byl přemouřilý, chytrolín, který všechno věděl nejlíp sám. No, tak bych si asi poradil, jako, poradil sám sobě v tom, že bych byl rád, kdybych jako, tohle chytrolínství neměl, a kdybych víc připustil to, že může mít pravdu i někdo jiný, a že nikdo jiný může být chytřejší než já. A, to bych si asi poradil. No. A, co jsem, já, já jsem viděl. A, Vídám jednu chybu a to je to, že je často předávaný těm dětem majetek, který ty děti nechtějí. A, a, a že to je ze strany těch dětí neúplně dobře a neúplně jasno komunikováno. A viděl jsem třeba klienta, který takhle předal svým dvou dětem nemovitost za, byly to dvě nemovitosti za víc než 50 milionů v hodnotě, ty si generovaly přes 100 tisíc každá měsíčně rentu a jedno z těch dětí prostě přijalo a druhé to dítě ji taky přijalo, ale do dneška to tomu uh, tátovi vlastně zazdývá. Významně to zhoršilo jejich vztahy hodně se jako i jako fyzicky oddálili, odstěhoval se ten syn a tak dál. Protože prostě mu to zasáhlo do toho života dramaticky, sebralo mu to nějakou část jeho motivace, prostě vlastně v nějaké další kariéře a tak dále, a musí se s tím vlastně učit žít. A to si neúplně vždycky ty rodiče uvědomují. A je důžitý, aby tohle, když budu mluvit z pohledu toho dědice, aby se, aby se jim říkalo. Aby, abyste o tom s nima mluvili, abyste si nenechali jako vecpat majetek, o který nestojíte, na který nejste připravený, na který nejste sami vnitřně nastavený. Vypadá to Lákavě, vypadá to hezky, ale musíte si uvědomit, že to prostě nese nějaký vedlejší konsekvence. Musíte si uvědomit, že s takovým majetkem je potřeba trošičku citlivě pracovat nebo minimálně s informací, jakým takovýmhle majetkem disponujete, citlivě pracovat. Já vždycky když tohle téma otvírám s, uh, s dětma našich klientů, tak uh, a připravuje se nějaké předávání, nebo uh, se třeba plánuje uh, nějaké třeba parciální čerpání, nějaké renty, prostě nějaká finanční podpora nebo něco prostě těm dětem, uh, což jenom řeknu, není moc častý, jo? většinu nechtějí rodiče, je úplně zapoval. Ale někdy ta motivace je, tak uh, vždycky v těch diskuzích velmi detailně debatujeme nad tím, uh, jak s tou informací, že takovéhle příjmy mají naložit. Uh, jak o tom mluvit, respektive spíš jak a proč o tom nemluvit. Proč to neříkat? Proč je ideální, když tohle nikdo ve vašem okolí neví? Protože samozřejmě to vaše okolí, pokud žijete v normální společnosti, tak vás pro toho snadno může mít začít tendenci posuzovat. Najednou ztrácíte uh, témata se svýma přátelema. Najednou prostě jste ten, komu uh, táta posílá 20 tisíc, 50 tisíc uh, měsíčně, nebo dostal od něj nějaký majetek, který mu tohle generuje. A uh, a teď jste, jste, jste vyloučený, můžete ty přátelé ztrácet, jo? je to prostě potom emočně náročný, psychicky náročný. Takže je důležité přemýšlet nad tím, pokud nějaký majetek přijímám, tak jakým způsobem ho přijímám a jakým způsobem budu nakládat s tou informací, že jsem ten majetek přijal. Jo? To, je, to je jedna taková věc, kterou Často, často výdám. Na druhou stranu zase není úplně důvodem se veškerým tomu majetku bránit. Jo, to je jedno z těch věcí, jako vedu v těch debatách vlastně třeba s těma rentierama. To, že když jim je dneska třeba 50, dětem je 15, tak až jednoho dne tady nebudou, tak to bude třeba za 40 let nebo za, za 45 let. A těm dětem a v takovém okamžiku, když připočtěme k těm 15, 45, tak jste v 60 letech. No, a že v 60 letech, pokud jste byli jako rozumný dítě, no, tak jste se zajistili sami. Tak máte svůj majetek, máte našetřeno na důchod, jo, užili jste si ten život, máte s sebou kariéru, vaše děti už jsou dávno na školách nebo po školách, už máte vnoučata. A to, že vám spadne v 60 letech do klína od rodičů 100 milionů korun, už není úplně požehnáním, už to není úplně radostí, protože váš život to v principu nezmění, ale přinese vám to akorát nové starosti a nový problémy, který s tím, že se musíte naučit takový majetek zpravo, pokud jste na to nebyli připravovaný, tak vám budou prostě v, tom, v tomhle věku, kdy už si chcete užívat a odpočívat, jenom komplikovat život. Mm. A, takže a tady bych a snažím se tady otvírat tu diskuzi mezi a rodičema a dětma o tom, Jaký ten majetek vlastně je, to je vždycky jako první jako dojít k tomu, že se teda otevřou ty karty, protože ty děti to často neví. Vždycky říkám, historku vyprávil mi uh, syn jednoho našeho klienta a schodu okolností jsem byl s tím klientem nedávno na pobědě, a nezávisle na tom klukovi mi tu historiku vyprávil i on, jako právě něco, co vidí, že ty děti se nedozvěděly úplně včas. Tak uh, jsem se ptal toho kluka, uh, jak uh, rodiče... Uh, vlastně se s nima bavili o majetku a on říkal, no až se s o tom nebavili. Říkal, tak jak jste, jako víte, že jste disponovali, že jste měli firmu, že o táta jí pak prodal, tak jak... A on říkal, no, že táta prodal firmu a dostal za to, dostal za to takový ukrutný peníze, jsem se dozvěděl až z Horobsu. No, A ten táta mi líčil tu historiku z jeho strany, říkal, no oh, my jsme se s nima o tom úplně nebavili a když pak jsem to prodal, tak oni pak přišli domů s Forbesem, plácli mi to tam v hlavu, jako co to má být a proč oni vlastně vůbec nemají představu, že něco existuje. A je to riziko, který může samozřejmě ty vztahy ohrožovat. No, tohle taky, taky vídám. Ale pozor, je to v obou strany. Jo. Není to jenom ze strany těch rodičů, je to i ze strany vás, jako dětí, se zajímat. No, zajímat a ptát se. Uh, protože Uh, taky klientka mi líčila, že chtěla přispět synovi peníze na uh, akontaci na pořízení baráku. Syn bydlí ve Spojených státech, takže by mu přidal na akontaci. Uh, bylo to v nějakých jednotkách milionů korun, jo? nebyla to žádná obrovská suma pro ně. Jo, oni prodali před pár lety úspěšně svoji stavební firmu za necelých 100 milionů korun, takže jsou bez problémů zajištění. No a když to s tím synem probíral, tak syný řekl, že se asi zbláznila. Že, řekni to po Skypeu, no po Teamsu měli spolu online, než říkali, že se asi zbláznila, že přece po ní nemůže chtít peníze, teď ona je v invalidním důchodu a on by měl posílat peníze jí a ne, že ona jemu. No, ona se urazila, co se jako zbláznil. No, že... Když přece celý život podnikali, a to, si, jako, on říká, to si o mě myslí, že jsem úplně blbá, že jsem jako prodal to podnikání a nezůstaly mi žádný peníze, nebo že bych ti nabízela peníze, které nemám, na no což oni to položil. Teda. No, takže to pak spolu zase ladili, ale ano, oni to s ním mohli komunikovat, ale on se mohl zajímat. On přece, přece jako děti nejste jako hloupí, že jo? přece jako děti vidíte, že ty rodiče disponují, mají firmu, že máte nějaký důchod, že jezdíte na nějaký dovolený, tak to téma prostě je dobrý otvírat Ze to se a jak to tady platíme, a jak máme tady a barák, a jak s tou firmou, a jaký máš vlastně plány? To jsou prostě otázky, které můžete začít a, pokládat. A asi to není popr- při první otázce si táta sedne, vezme tušku papíra a udělá vám soupis majetku, ale a, jako postupně po kouskách, krůček za krůčkem prostě se a, dostanete k tomu, že a, trošku rozkryjete ten, ten oblak. No a pak byste měli pokračovat dalšími otázkama No, má typu, a co vlastně ode mě třeba čekáš a jaký máš plán s tím majetkem. A čekáš, že já budu nějakým způsobem do toho zapojovaný a co když nebudu chtít, jak to budeš řešit, jak k tomu přistoupíme. A tohle jsou otázky, které my otvíráme z pohledu toho mediátora, který tu debatu vede a my musíme výst třeba při konstrukci rodinné ústavy, tak ji musíme výst mezi těma rodičema a dětma, protože přesně je Rodinná ústava je dokument, který vlastně synchronizuje ty pohledy těch rodičů a dětí na to, jak vlastně s tím majetkem chcete do budoucna disponovat a jak ho chcete společně vlastně zpravovat, jak si do něj kdo máte zapojovat, jaký hodnoty a co by měl ten majetek podporovat a tak dál. A právě ten, ta synchronizace těch společných hledisek je naprosto zásadní pro úspěch jakýkoliv takovýhle konstrukce, ze který pak můžou výjít nějaký technické konstrukty typu svěřenských fondů, nebo nějakých rodinných holdingů nebo nějakého předávání majetku a tak dál. No, ale uh, Já třeba se snažím a preferuju tu myšlenku toho, aby uh, byly děti zapojení do té zprávy majetku, pokud se před tomu zásadní principu nevránějí, tak aby ten prostor dostali, aby měli prostor na tom v nějaké míře uh, bezpečný vůči jejich schopnosti vydělávat peníze, měli možnost participovat i na těch potenciálních výnosech, protože uh, Vždycky vedeme tu diskuzi, jo? když bude vaše dítě uh, umělec uh, a vy budete šťastný, že je umělcem, protože sami máte uměleckou duši, uh, ale uh, tělem jste tvrdý businessman, který prostě celý život vydělával prachy a vidíte, jak vás to třeba jako semlelo nebo co vás to stálo a nepotřebujete, aby to, toto dítě absolvovalo. tak uh, Pak je vždycky ta úvaha, co když to dítě teda bude dělat práci, která ho baví a naplňuje, bude jí prostě dělat za méně peněz, než kdyby dělalo prostě v korporátu nebo prostě převzalo řízení vaší firmy, ale bude šťastný, tak nemělo by mít prostor k tomu, aby třeba participovalo na tom svým budoucím dědictví v tom, že nějakou část prostředků třeba bude moct získat z těchto těch peněz. Ty, typicky, tak já si můžu dovolit díky svoji práci platit si byt 2 plus 1 nějakého standardu, Um, ale s těma dvěma dětma už je to docela malý, tak uh, co když teda uh, uvolníme uh, část peněz uh, z budoucího dědictví na to, že si budu moct zaplatit byt 4 plus 1, no, já na, na ty dva, dva, byt, dva pokoje navíc třeba dostanu nějaký uh, příspěvek z toho rodinného fondu a uh, ty dva plus jedna si budu platit svojí hypotékou, kterou bych platil normálně, ale můžu celý život prostě teda užívat jako bydlení nějakého vyššího standardu, který trošičku odpovídá i té naší rodinné situaci. A nebudu se pak možná v těch 60 letech hloupě pokládat otázku, proč jsem celý život musel bydlet se svýma dvouma na nahňoucanej ve dva jedničce, když teďkon v 60 letech s uh, dědím uh, 100 milionů korun. No a, to, a to jsou otázky, kterým samozřejmě se snažíme, pokud možno, pokud možno vyhnout. Takže to, co bych já určitě doporučil, když mám jako to tak z jedno, zkrátit a uzavřít, tak je komunikovat. Otevřeně komunikovat, pokládat otázky a snažit se sám, jako ten budoucí dědic, se zajímat a v nějaké míře mají jako mém motivaci, mýmu času a schopnostem se angažovat.
1: Tak tohle byl podcast Jiřího Cimpla Cesta rentiera. pro další epizody.
0: Tak já jsem
1: A máš epizodu celou Výborný. <laughs> uh, hm? Ne, máš, máš, máš pravdu, já jsem o tom mluvil, jestli si to vybavíš vlastně v minule před měsícem. Tak na konci taky vlastně jsem o tom mluvil, že jak je důležitý komunikovat. Jak vlastně často děti to... Neřeší vůbec, často třeba ze strachu nebo s tím, ale tak táta, on je takový, on stejně o tom nemluví a to. Ale pak třeba se ho zeptají nebo něco a zjistí, že táta vlastně o tom mluvit chce, ale čekal, až třeba to dítě přijde a projeví nějaký ten zájem. A nebo je to obrácení, že ti rodiče prostě o tom tom nemluví a a pak to dítě najednou je před před to postavený zvlášť pokud třeba se stane nějaká nehoda nebo něco a, a řeší se vlastně to dědictví. Teď jsem taky nedávno řešil jedna známá, tak uh, umřela jí máma a vlastně kvůli dědictví a prostě majetkům a tak dále, tak se úplně zkurvily všechny vztahy prostě ze sestrou, z, z, ze synovcem, z neteří, proč tam začali všichni prostě hádat a tak dále. A je to vlastně, to, to vůbec za to nestojí potom, jak si člověk říká, ty jo, já radši, kdyby žádné peníze nebyly, žádným dědictví nic, ale prostě měli jsme vlastně dobrý vztahy, vlastně udrželi se ty vztahy. Takže souhlasím s tebou komunikace, mluvit o tom, co teda bude s těma má, co bude s tou firmou, nebo prostě jak to je, co, co, co s tím, prostě budu to spravovat, nebo bude tam někdo chtít bydlet prostě, kdo se bude starat o ty nemocný rodiče a tak dále. Myslím si, že rodinná ústava, jako taková, jasně, neděláš z toho stránkový elaborát pro rodinu, která má majetek 10 milionů a jeden byt, ale jakousi pomyslnou rodinnou ústavu může mít každá rodina úplně. Bez rozdílu vlastně jako výše majetku. Jo? A mít, a nemusí mít napsaný, ale pomyslně. Je, 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 je to přece, rodinná ústava je o nějakých principech, pravidlech, o nějakých vizích o, třeba té rodiny, o nějaký kooperaci, spolupráci. Jo? Takže tak to, tak to cítím, cítím já. On pak samozřejmě bude strašný rozdíl, když se bavíme o majetku, že ti dědicové dostanou v řádu třeba desítek milionů, což je dneska prostě prd, jo, protože si každý jeden koupí barák, druhý byt v Praze a je pojedinství, jo. A je rozdíl, pokud pojedím miliardu, jo. To je pak zase k tomu je přístup pak prostě úplně jiný. Líbila se mně i ta myšlenka, že, že ona je samozřejmě to. Jasně, když člověku, který řeší, z čeho zaplatí nájem a řekneš, no ti chudáci, kteří podědili těch 100 milionů a teď se na ně všichni kamarádi vykašlali nebo všichni, jak jsou teďka podvést, to jsou chudáci, tak ten člověk, co řeší, kde vezme na nájem, si bude ťukat na čelo. Ale uh, my jsme to téma jednou spolu řešili. Já jsem se tě na to ptal, uh, jestli vlastně se ti nestalo, když se ti v biznisu začalo dařit začal si víc vydělávat, začal si investovat, kumulovat majetek a mít víc peněz, ale jezdit třeba i na lepší dovolený, koupil si větší dům, lepší auto, lepší restaurace a tak dále, jestli jsi vlastně kvůli tomu třeba nepřicházel vlastně o nějaký ty kamarády, že vytráceli se nějaký ty témata, nebo že ti mohli začít závidět, mohla jsi tam cítit prostě něco a najednou jsi mohl kvůli tomu, že ty jsi úspěšnej vlastně zůstat úplně sám. Jo, jak jsem mluvil o tom, že vlastně ti lidi, co pak podědí velký majetek, já mám nějaký kamarády, nějaký spolužáky, se kterými to a najednou jsem od nich jo, hmm. úplně úplně mimo, to je strašně těžký. Jo,
0: to je jako je, a je dobrý vědět, že v tomhle, že v tomhle nemusíte být sami. Jo, tady si myslím, že jako z velikosti toho majetku Obrovsky roste přidaná hodnota a teď nechci říkat nás, ale obecně nějakého zkušeného poradce, někoho, kdo má prostor k tomu vidět a možnost multiplikovat nějakou zkušenost, že vidíte ty chyby, které už nikdo někde udělal tak jednoznačně přináší přidanou hodnotu. Ať už ze strany, když se na to díváte z pohledu toho dědice nebo z pohledu toho otce zakladatele, tam prostě stejně neexistuje oddělená bariéra. Stejně pokud prostě to má být smysluplný, tak se musíte dívat potom sobou dvou těch pohledů a, a pracovat s obou dvou, dvou, stranama a jedno ze kterých strany ten impuls tomu pojďme si k sobě někoho vzít, přijde, jestli to je prostě od spoda od dědice, nebo od spoda od toho otce. Ale uh, nejčastěji, že to od těch otců, a pak jenom potřeba, aby ty dědice byly té diskuzi otevřené. No, ale taky nejúplně vždycky to taky.
1: Ale tak jak, moc, jak moc jim říkáš svůj vlastní názor, jak bys to udělal ty? Bo oni se na to určitě ptají, že třeba, aby byste to udělal jak teda. A řekneš jim to jako svůj subjektivní názor, jak ty, si myslíš, jak ty bys to udělal, kdybys byl v jejich pozici?
0: No, já Což jsem, je může
1: ovlivnit, že jo, samozřejmě.
0: Já jsem samozřejmě uh, poradce, takže jsem tam od toho bych uh, poradil. Jo, nej, nejsem úplně jako a nechci se úplně pasovat do, do role jako kouče, nebo ně, někoho jako, kdo je nechá jako ke všemu si dojít sami. takže určitě je spousta věcí, ve kterých tam právě jsem ten, kdo přináší nějaký know-how a přináší nějakou odbornost a přináší nějakou zkušenost, jo. Musím teda říct, že víc než o tom, že bych řekl, já bych to udělal takhle, mluvím o tom, hele, viděl jsem situace, jeden náš klient to řešil takhle, jiný to rušil, takhle, riziko je v tom riziko tohohle je v tomhle. Jo, pojďme si říct, co vy, co vy preferujete vybrat podle toho nejvodnější řešení. Jo, ale samozřejmě třeba zrovna, když se bavíme o té rodinné ústavě, jo, tak to je jo, hodně práce jako jejich. Jo. Tam ti nezbývá nic jiného, než prostě pokládat ty otázky a nechat je, aby na to hledali odpovědi, aby se nadefinovali jejich hodnoty, jejich principy. Tam se vlastně vytváří nějaká i jako rodinná soudržnost, rodinná hrdost prostě, jo, pro, proč to děláme, na co to děláme, z čeho vycházíme. Jo, tam se, zajímavý se dá jít právě do těch historických kořenů jo, a vytvářet té rodině nějaký příběh, prostě, ve kterém ty děti zase můžou pokračovat. Jo. To si často v těch rodinách prostě vidí, že jo, a čím další ta linie je, tím větší hrdost u nich vidíš. Jo. Takový to děda byl doktor, jo, táta byl doktor, máma byla doktor jo, a já jsem taky doktor a moje děti taky budou studovat na doktora. Vidíš tím nějakou jako linii, jo, linii hrdosti, vidíš to u těch šlechtických rodů, který prostě když mají tu minulost a znají tu minulost prostě tak to vytváří tu uh, vzájemnou soudržnost. Takže určitě i to hledání té minulosti v rámci rodiny je důležitý. nejenom ta ta t- t- technika, jo? to už je taková jako věc konec, ale tohle začíná tím a víc předtím.
1: Hele, a jak bys, jak bys pracoval s tím, e, dám příklad třeba, e, bude ti 65 roků, e, máš, e, máš manžel, manžel, manželka, jste dva, a pro jste hodně vydělávali, tak máte ještě pořád e, velký důchod, to znamená, že třeba každý máte, já nevím, třeba 35 tisíc měsíčně důchod, takže dohromady 70 tisíc korun měsíčně. A s tím bez problému vlastně pokryjete vaše náklady, protože prostě máte takový životní náklady, jste skromní, nic moc nepotřebujete, nelítáte do Monte Karla, prostě, takže vám 70 tisíc bohatě úplně stačí. A e, máš majetek třeba 50 milionů korun k tomu, jo? čistý ve finančních aktivech nějakých, na účtech, fakcích třeba a tak dále v nemovitostech. A teď vlastně jako přemýšlíš, co s tím. Ty víš, že těch 50 milionů nikdy neutratíš, že nemáš ambice už si koupit letadlo, nebo to bys na neměl ani, ale tak prostě další auto, cestu kolem světa, už jsi starý, už prostě už víš, že, takže si takže prostě už víš, že to nikdy neutratíš, důchod ti stačí. Jak bys s tím vlastně jako naložil? Protože tvoje děti už budou mít třeba 45 a 40, uh, už, budou, už budeš mít i třeba vnoučata, třeba i skoro, skoro dospělí, tak jak bys vlastně s tím pracoval? Nechal sis to až do smrti a rozdělil bys to potom prostě nějak to závětí, nebo bys to rozdal za života, když víš, že to neutratíš, uh, a nechal bys si jenom nějakou, nějakou rezervu, kdyby náhodou, uh, a postupně bys jim to pouštěl, a pustil bys jim to postupně, nebo bys jim to prostě dal celý, nechal si si jenom třeba 5 mega a, a, a vyřešil si to. Uh, jak bys tím zpracoval?
0: Ptáš se u mě jako osobně. Jo. Mm-hmm. No já uh, bych rád vlastně jako budoval tu uh, podnikavost uh, v, v rámci jako rodiny a spolu s těma dětma. Takže uh, bych jako chtěl mít jako tu možnost prostě uh, budovat ten majetek tak, aby ho mohli dál zpravovat vlastně nějakým kolektivním způsobem. Aby to právě nebylo, takže když budu mít dvě děti, tak dám každému 25 milionů a ať si s tím prostě teda udělá, co chce, protože hmm. prostě... To ti přijde, Přijde přijde jako... to, no, přijde mi to škoda, protože to samozřejmě může zmizet hrozně rychle a viděl jsem to v řadě těch případů, kdy prostě po nějaký celoživotní dřině toho zakladatele prostě se tohle udělalo, rozdělilo se to mezi ty děti, oni si za to prostě třeba postavili nemovitosti jako krásný, perfektní, ale prostě tím to skončilo vlastně, jo? Tím, tím skončila ta linie. Doplním teda, že třeba uh, ty investoři s tím sami byli spokojení, jo? pak je to úplně v pořádku, pokud to vyhovuje. Ale mně by se prostě líbilo, kdyby mm-hmm. to vytvořilo ten prostor té rodiny pro nějaký další vlastně společný budování, tvoření. Takže bych jako přemešel, jak ten majetek zabolit pod nějakou schránku nějakého třeba uh, holdingu, uh, který. Um, Můžeš potom jako delegovat jednotlivé činnosti, můžeš ty děti do toho i třeba při nějakým jejich povolání zapojit minimálně do, z role prostě třeba nějakých dohlížitelů a tak dále, jo, který můžou do toho vidět. Můžeš teda k tomu využít pak nějaký profesionální správce, který se se nějaké další části a tak dále. Takže to takhle bych třeba přemýšlel já spíš, než jenom to fixně rozdělit a přemýšlel bych nad tím majetkem z pohledu toho, Dekon třeba s jedním z našich jako klientů diskutujeme nad tím, jak budeme pracovat s majetkem, protože on má majetek, řekněme, v řádu jako vyšších miliard korun a, a debatujeme vlastně potom těchto těch objech už jako celkem přirozeně diskutuješ nad nějakýma dobročinnýma má debatuješ nad nějakou nadací atd. a tak dál. A ještě teda máme ten majetek teďkon pár let před sebou, teď realizoval nějaký první jako prodej, První prostě prodej jako menší z té společnosti. Takže ještě máme čas, ale je tam třeba hezká myšlenka, kterou konec konců třeba razejí Vlčkovi, že Savastu, kdy ta jejich nadace vlastně je postavená takže oni vyčlenili majetek do nadace, myslím, že to bylo půl miliardy a ty čísla se lišejí různě. A ten majetek nechtějí, aby ta nadace utratila, ale chtějí vlastně po vzoru Nobelovy nadace, aby ta nadace vlastně utrácela výnosy z toho majetku. No, takže uh, to, to je třeba model, který mně přijde sympatický, vlastně neskutujeme právě uh, s tím mým klientem uh, nad uh, podobnou formou, vlastně uh, ten majetek s tímhle způsobem a pak se to zase utrácí jinak, jo, když utrácíš roční výnos, utrácíš rentu vlastně, že, kterou ten majitek jenuje. Hmm. 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 Tak to takhle bych třeba tím přemýšlel já, no. ale jo. 65 mi ještě není, tak možná... No, možná ti za deset let řeknu úplně jiný příběh. <laughs> Uvidíme. Ale za
1: deset let nebudeš vědět, co, co dřív, protože se ti naskládají všichni klienti z naší Manitalk Show, kteří vlastně spoříjí. <laughs> tak se těšíme. <laughs> <laughs> tak já doufám, že jsme vás neuspali. Uh... To je hodně zajímavý téma. No. Mohli bychom fil- filozofovat díl, ale přece jenom už uh, budeme opět mít skoro tři, tři hodiny. Takže Jirko, máš něco ještě, co bys nám chtěl říct? Nebo
0: budeme spát? Uh, asi ne, Michalem. Myslím, že jsme dneska probrali spoustu témat. Mně to přišlo dneska docela výživný, konec konců jako vždycky. Hmm. A dneska mi to přišlo, že jsme ten záměr měli měli širokej, tak doufám, že jsme uspokojili všechny posluchače. Moc mě těší, že až do konce jste vydrželi tady v plný plný sestavě, že nám neklesala neklesala sledovanost, díky za tu vytrvalost až sem. Ať už jste nás poslouchali live, anebo nás teď posloucháte ze záznamu, tak i tak, pokud jste poslouchali až sem, tak gratulujeme a děkujeme. A já se samozřejmě budu moc těšit zase na na, na příště, Michale, a na další plodnou diskuzi s tebou.
1: No, a je konec. Mně to vždycky vždycky je mi to vlastně líto. Že končíme. My jsme si volali že ho nedávno a říkali no, jsme jo. si, že jsme že třeba to mohli protáhnout a mohli bychom skončit třeba ve 4 ráno, nebo že jsme si mohli dát noční live stream, že by nás zajímalo, jestli by nás vůbec někdo celou noc poslouchal. Ale já nevím, jestli bychom to vydrželi. Ale asi jo, máme tolik témat. Jo. A ty se tak rád posloucháš a já taky, takže...
0: Hele, Michal, koukám tady na příští termín. máme ho 31.
1: Nebo? 7. Uf, 7. Uf, listopadu. Tak to je perfektní, to jsem měl. Pr-
0: 31. října není první pondělí v měsíci. Jako. To je výborný, protože jsem tak přemýšlel, protože my máme 31. listopadu v pěknou. V listopadu. To je taková říjnu. O říjnu, říjnu. Listopad, to je může může takový zvláštní datum po posvícenecké zábavě, že se ještě teda sejdeme v pondělí v hospodě a tam to teda do, dokončíme na ten, ten víkend. Tak jsem si říkal, že by to bylo večer asi pěkný, tak máme to je další ten týden. Takže Jirko, 7.
1: listopadu a pak 5. prosince. Já to mám i napsaný už na dobu.
0: Já jsem skočil na toho 7. To mám tak jo, napsaný, napsaný. 7.
1: listopadu, 5. prosince a končíme rok 2022.
0: Končíme.
1: Končíme. Pak už máme rok 2023 a co, Jirku, budeme pokračovat? Napište nám, napište nám nejenom teď do chatu, ale napište nám na manitalkshow.cz, jestli máme pokračovat, jestli vás baví. Naše show, co bychom mohli vylepšit, co bychom mohli upravit, přidat, zkrátit, prodloužit, pozvat někoho, nevím. Pokud budete mít nějaký, nějaký jako námět, o čem bychom si mohli povídat, budeme rádi. Jirko, my kdy uděláme nějaký, teda, jakože, live, live? <laughs> <Offline>. <laughs> radu na, Radu napíše: uděláme Silvestrovskou Money Talk show. My jsme se dovloubovali, že na Silvestra nám asi budou prarodiče hlídat dítě, takže já bych mohl možná. <laughs> Ale myslím si, že <laughs> ženy nebudou úplně rádi. Tvoje žena, mantě asi... Bylo úplně nečelý, <laughs> Vzhledem k tomu, že ti nadovolila začínat Manitalk Show v sedm, tak nevím, jestli bude ráda za silvestrovskou Manitalk Show.
0: No, tak to úplně bych to neházel na manželku, ale musím říct, že toho mezi času, mezi, uh, mezi návratem uh, z práce a uh, začátkem natáčení, mi to už není příliš a, a rád bych své děti potkával uh, jinak než v pyžámku. Tak.
1: Ne, nechceš být pyžamový táta. Časně.
0: Nechci. No, takže... no tak bys se musel zamyslet.
1: No, uvidíme. Uvidíme. Já bych chtěl ten merch tak pokud byste znali někoho, kdo nám nakreslí karikatury na náš merch, budeme rádi. Ale, nevím, no. Ale tak zase co? Sice, tak by si to sice koupilo pouze našich 30 loajálních posluchačů. Ale bychom měli nějaký poznávací znamení. Takže díky moc, že jste doposlouchali až do úplného konce. Díky moc za dotazy, které jste pokládali teď live nebo na e-mail. Vážíme si toho. Jsme moc rádi, že nás podporujete. To nám dodává další energii a další sílu pokračovat dál. A a tak. Já se k narad loučím.
0: Tak jo. Tak díky a zase příště. Tak jo. Díky.
1: Ahoj.